0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zur 61. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Heute begrüßen wir vor dem Mikrofon folgende mehr oder weniger altgediente Spieleberichterstatter äh, A wie Anatol Locker. Hallo. Jörg wie Jörg Langer. Guten Abend. R wie Roland Austinert.
2: Ich grüße recht herzlich. Und dann haben wir noch ein
1: S für Stefan Freundorfer.
2: Hallo alle miteinander.
1: Und hi sagt H wie Heinrich Linhardt. Wir haben ein strammes Programm vor uns und werden uns deswegen gar nicht groß mit Smalltalk-Themen aufhalten, die wir hier bei der Vorbesprechung schon angeschnitten haben. Wir haben auf dem Oktoberfest. Wer hat ein iPhone verbogen? Ähm, sondern wir müssen noch leicht verspätet noch einer von vielen sehr geschätzten Spielkonsole zu einem mittleren Jubiläum gratulieren, denn es ist ja auch schon 15 Jahre hier. Also ein Gerät, das für mich immer noch eigentlich neu und noch gar nicht Retro ist, ist eigentlich jetzt auch schon was für die Geschichtsbücher. Von welchem Datum reden wir? Stefan weiß das, glaube ich.
2: Wir reden natürlich von der Sega Dreamcast oder dem Sega Dreamcast. Es war ja nie klar, was für ein Artikel diese Konsole hat. Ähm, die kam im September '99 in den USA raus. 1999. 1999.
1: Ich will ja gar nicht wissen, wie viele Ehen einem Tag geschlossen worden sind, <lacht> aber das ist, glaube ich, historisch wichtiger.
2: Auf jeden Fall. Und, und Mitte Oktober dann bei uns. Ja, und wir haben uns vorhin ja schon ein bisschen äh, erinnert an, an den Dreamcast. Ich, ich finde mal... äh, die Dreamcast. Männlich. Ja, für mich die war die männlich. Nee, der Dreamcast natürlich. Ah, die das. das, 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 das. Okay, wir sollten den ganz, äh, wir sollten eh's ganz artikel frei. Ähm.
3: Was heißt der Dreamcast eigentlich? Es ist doch der Traumwerfer, der Traumprojizierer, also ist es maskulin. Gut. Es ist ja auch Nein, ich sag, sag, sag doch nicht gut, ich weiß ich dagegen. Ja, ja, ich akademische bin Diskussion. Ja das, ist ja, das ist ja übel. Dann sage ich das Dreamcast-Spielgerät. Ich fand immer Later
2: es, war, the same day. es war der Dreamcast, aber ist ja auch egal, weil das Ding ist ja so schnell gestorben, dass man ja auch gar nicht unbedingt einen Artikel dafür braucht, letztendlich. Warum ist es gestorben? Warum, ja? Böse Zungen behaupten, EA hatten äh, großen Anteil daran, äh, der Konsole das Grab geschaufelt zu haben, weil wir erinnern uns, glaube ich, alle daran, dass äh, die diese Konsole nicht unterstützt hatten, was einen, witzigerweise einen, einen ganz interessanten Grund hatte. Es war also nicht irgendwie eine Borniertheit von EA, sondern es war, dass EA die äh, Sportshoheit bewahren wollte und Sega in USA. Ich glaube mit den Entwicklern Visual Science, die heute ja für 2K die ganzen ähm, Sportspiele machen, ähm, ja seine eigene Sportlinie aufbauen wollte und das hat ihr ja nicht so ganz gefallen und deswegen haben sie dieses Gerät boykottiert.
1: Echt? das das war der Hauptgrund?
2: Das war der Hauptgrund ja. Das. Also ich habe das mal vor ein paar Jahren recherchiert, als ich als ich ein großes Thema drum gemacht habe. Und das, das war der Hauptgrund, warum EA davon die Finger gelassen hat. Es war also wirklich, sie wollten diese Konsole nicht hochkommen lassen, weil Sega Amerika ähm, es sehr war. Ja, es wagte genau, die EA Sports Hoheit ähm, in Frage zu stellen.
1: Und da, da war natürlich Football das große Thema, weil damals hatte ja Madden noch nicht exklusiv die Lizenz und die NFL, ich weiß, in Europa schütteln alle den Kopf, aber das ist wirklich für den nicht ganz unwichtigen nordamerikanischen Markt oder den US-amerikanischen Markt, aber also in Kanada ist das Eishockey wichtiger, aber für den nicht völlig unwichtigen US-amerikanischen Markt ist das mindestens so eine große Nummer wie FIFA in Deutschland, Bin ich sogar noch
2: wichtiger. Ja, und äh, also sie hatten ja NHL selbst gemacht, sie hatten NBA selbst gemacht. Ähm,
1: aber es war das, das, war, das dass, das äh, NFL, 2K, das weiß ich doch. Und das hat ja auch wirklich gute gute äh, Presse gekriegt. Es gibt auch noch viele Leute, die sich da besser auskennen als ich, die sagen, das war besser als Madden.
2: Okay, ich, ich war nicht so so fest in, in einem Sportthema. Du bist ja du eher der Mann dafür. Ähm, aber das mag gut sein.
1: Es ist natürlich jetzt unglaublich komisch, weil wer ist heute der äh, bei Electronic Arts der zuständige Chef für den EA-Sports-Bereich?
2: Ja, das ist natürlich witzigerweise Peter Moore, der damalige Chef für äh, Sega Dreamcast. Ich erinnere mich auch noch ganz entfernt daran, ihn auf der E3, schlag mich tot, Es ist wahrscheinlich die 2001er gewesen, ähm, auf der Dreamcast, auf der Sega-Bühne äh, habe ich ihn sprechen gehört ähm, und dann kurz darauf, ein, zwei Jahre später, als Dreamcast dann durch war, hat er für Xbox dann ähm, die Trommel gerührt und mittlerweile ist er bei EA Sports.
1: Das ist ja ganz nett. Der, der Peter Moore hat äh, auf Twitter so ein paar Gedanken veröffentlicht, auch zum... 15-Jährigen und das übliche Blabla. Aber was ganz interessant ist, er hat noch mal darauf hingewiesen, dass die Dreamcast ja so ein bisschen die Pionierkonsole war in Sachen Online- und Network-Gaming. Ähm, und da hat er schon recht. Also also ich denke ja auch immer dann primär so an, an Xbox, ne? Evernet-Port und Xbox Live kam er dann ja später. Aber äh, das war alles noch so auf Modem-Basis, Style-Up, ab, aber... Die Dreamcast war auch eigentlich wirklich die erste serienmäßig online reife Konsole, oder?
2: Genauso war das. Die kam äh, dummerweise bei uns nur mit einem 28 modem in den USA mit einem 56-irgendwas. Die hatten also von vornherein äh, die schnellere Geschwindigkeit und Sega hat ja auch ganz groß von vornherein die Werbung fokussiert auf, auf online. Die sprachen ja, ich weiß nicht, ob sich von euch jemand erinnert, von 5 Milliarden Spielern, ähm, was <lacht> dann letztlich wieder eher Spott hervorgerufen hat als Interesse. Die meinten potenzielle Spieler oder Zielgruppe 5 Milliarden oder? Ja, irgendwie so. Also, sie, sie, sie haben eben gesagt, ja, mit dieser Konsole kannst du mit bis zu 5 Milliarden Menschen irgendwie spielen. Das, das Problem war, ich, er, ich erinnere mich auch noch so ein bisschen dran, also die. Die Software war war ziemlich mies, es, äh, im Endeffekt hat es ja erst Xbox geschafft, mit Xbox Live wirklich einen einen Konsolen-Online-Service äh, zu schaffen, der auch wirklich praktikabel ist und von jedermann einfach genutzt werden kann. So, äh, Sega hatte da echt noch ein Riesenproblem mit. Was ich gerne mal erwähnen würde, sind die die Spiele von, von, von
4: der Dreamcast, die die eigentlich damals schon ziemlich weggerockt haben. Also ich, ich weiß noch, ähm, auch jetzt ab, damals war ich zu Anfang noch in der MPC-Lager, aber die Kon Konsolenkollegen sagten, komm her, wir brauchen noch einen vierten Mann für Virtual Tennis oder Samba der Migo. Bassfishing, Radio, Radios, waren fantastische Spiele, die natürlich meistens in-house-Entwicklungen waren, aber da hat wirklich noch Sega auf Nintendo-Qualität Spiele entwickelt. Ein Shenmue oder das wirklich grandiose Fantasy Star Online, das habe ich wirklich online gespielt, aus Deutschland raus, mit der halben Welt. Nichts mit fünf Millionen Leuten, aber mit, mit äh, vier, fünf
0: Leuten immer dazu. Also bei uns waren alle True True Rocket ähm, verseucht. Das lief auch, meines Wissens, auf Dreamcast.
1: Oh, ich habe, ich habe auch noch zwei zum reinwerfen oder oder sogar drei. Äh, Crazy Taxi nicht vergessen, das war damals der heiße Spielautomat und es war natürlich erstmal Dreamcast exklusiv. und Crazy Taxi damals großer Spaß. Ähm, das hatte ich mir noch privat gekauft. Ähm, es gab ein wirklich sehr nettes Rollenspiel, das habe ich ewig gespielt. Skies of Arcadia oder so ähnlich. Ich komme nicht mal auf die genauen Namen.
2: Heißt genau so, ist richtig.
1: Ja. Gut, Piraten Worten, oder? Ja, ja genau. genau. Das war irgendwie nicht so final fantasy esque, aber ganz kass gemacht und einfach spaßig. Und was damals auch eine große Nummer war, äh, lächelt man natürlich heute auch hier drüber, weil, äh, doch sehr eingeschränkt von der Interaktivität her, aber ähm, Space Channel 5? Wie hieß dieses? Ja, dieses ja, ja, großartig. Ja, ja,
2: großartig. <lacht> ganz super. Äh, und und Tetsuya Mitsuguchi äh, hat das ja gemacht und äh, ist ja ein großartiger Musikspielmann, der uns ja auch REST gebracht hat auf Dreamcast, später noch auf PS2 und ähm, Child of Eden in jüngster Zeit. Äh, also, war das nicht auch der
1: Typ, der was mit Elite Beat Agents zu tun hatte oder war das jemand anderes auf, auf, auf äh, Nintendo DS? Das war, oder war das ein anderer?
2: Das ist, glaube ich,
1: was anderes. Okay, ah, okay.
2: anderes Thema
0: war doch das einzige Spiel, das in Japan mit einem Vibrator ausgeliefert wurde.
2: Es gibt diesen wunderbaren Trans-Vibrator. Ähm, genau. der der, ähm, so, ja, es, es ist so ein, so ein seltsames äh, Ei oder, oder längliches äh, Gerät, das du über USB anschließt, äh, auf der PS2 zumindest. Ich glaube, es gibt es nicht für Dreamcast, das war ein reines PS2-Teil. Und das Ding vibriert dann irgendwie. Und sie haben das mit so ein bisschen einer pornigen Anzeige, sodass dass Frauen sich das auch in die Hose stecken können, während der Macker Rest spielt, ähm, rausgebracht. Äh, ist ein ganz witziges Teil.
4: Kennt noch jemand von euch? Seaman, wo man diesem komischen Fisch gesprochen von Mr. Spock äh, Kommandos geben konnte?
1: Das habe ich mal, oh mal auf der Messe gesehen. Ja, unglaublich. Und? Also, ich weiß nicht. Sagen wir mal so. Ich glaube, jetzt haben wir sehr spontan demonstriert, warum die Dreamcast in so guter Erinnerung ist. Es war wirklich eine Plattform, für die es sehr viele unglaublich kreative Originalspiele gab. Es war vielleicht auch mit dem Grund, warum es kommerziell nicht so erfolgreich war, weil es waren zu viele zu kreative Originalspiele, während, mhm. während die doofe Masse ja dann eher keine Ahnung. Äh, ja, was,
0: wo, was war parallel draußen? Die PlayStation
4: 1? Die 2 kam erst noch, die haben alle gesagt, warte noch auf die zwei und da haben halt eben auch ja. viele gesagt, hm, wir hatten schon mal diesen diesen Mist mit Saturn und PS1, sollen wir jetzt die Dreamcast kaufen und wieder da auf, auf diesen Schnauze fallen, warten wir auch auf die PS2 noch und die hat halt viel versprochen und dann kam die Launch-Titel. Und die waren, naja, Fantavision okay, Rich Racer war ganz okay, aber die Launch-Titel der PS2 konnten der Dreamcast immer noch das Wasser nicht reichen.
1: Richtig, das weiß ich auch noch. Also, die, äh, was damals dann für Dreamcast draußen war, qualitativ, quantitativ war, so weit der PS2 voraus, wirklich ein Jammer. Aber die Playstation 1 war wohl so erfolgreich, Sony hatte dass ich so eine treue Gemeinde und eine Marke aufgebaut, ja. Ähm, aber das, das war ein bisschen bedauerlich. Also rein von den Spielen hier hätte man damals eher eine Dreamcast kaufen müssen, aber mein Gott.
2: Man, man darf auch nicht das, das missverstehen. Es war schon so, dass die Dreamcast zu Anfang sehr, sehr gut verkauft hat. Also diese Konsole ist super in den Markt gekommen. Sie hat gerade in, im, im Westen ganz tolle Verkaufszahlen gehabt. Das Problem für Sega war, dass sie nicht... Äh, dann zur PS2-Konkurrenz und zur treuenden Xbox-Konkurrenz äh, genug Marketingkohle äh, gehabt haben, um damit konkurrieren zu können. Deswegen haben sie äh, frühzeitig den Stecker gezogen. Aber die Konsole an sich hat in den ersten ein, zwei Jahren wirklich sehr, sehr gut verkauft. Ich habe meine noch. Ich werde sie auch nicht verkaufen. Ich hatte
0: leider nie eine. Aber sag mal, da wir gerade bei japanischen Dingen sind, ähm, Tokyo Game Show war doch gerade, oder?
3: Wir haben zwei Touristen in der Runde.
0: Zwei Touristen haben wir. Wie war es denn?
3: Vielleicht sollte man erst mal sagen, dass wir, glaube ich, mit äh, zwei aus fünf Spieleveteranen gleichzeitig, ich weiß nicht, Stefan, korrigier mich, 50 Prozent der deutschen oder 30 Prozent der deutschen Spielejournalisten in Tokio verkörpert haben.
2: Wow. Ich, ich, ich habe sehr wenige... Äh Kollegen gesehen, das ist richtig. Allerdings habe ich relativ viele äh, westliche Besucher gesehen. Also es ist wirklich so, dass die Tokyo Game Show, wenn Leute sowieso gerade in Tokio sind, aus den USA oder aus Europa, da auch mal vorbeigucken, um das Ganze erleben zu können. Ähm, aber du hast recht, äh, journalistentechnisch war es sehr, sehr mager. War relativ Hat, wenig, Hatte ja. aber auch seinen Grund, ne?
3: Ja. ja, also Tokyo Game Show ist sicherlich eine, eine Kannmesse, keine Mussmesse. Und die ganz großen Themen wie letztes Jahr PS4 Loren stand kurz äh, zuvor, be bevor, äh, die gab es natürlich nicht. Überhaupt hat Sony ja äh, auf der Messe selbst nicht sehr viel gemacht. Ähm, zumindest äh, nicht, dass es mir bekannt gewesen wäre, sondern sie haben ja zwei Wochen vorher nochmal so ein extra äh, Presseevent gemacht. Ähm, aber wie hat's denn gefallen? Ich ich finde die Messe schon immer äh, interessant
2: und, und Tokio sowieso lohnenswert. Ähm, aber sie, sie war ja auch schon früher nicht wirklich äh, das Highlight des, des, des Messejahrs äh, für die globale Games-Branche. Mittlerweile muss man wirklich sagen, ähm, die Messe zeigt, dass das Japan für... Ähm, die klassischen Plattformen nicht mehr relevant ist. Also das, das, das Thema ist durch. Selbst Playstation, wie du sagst, selbst der Sony-Stand, der der größte war auf dieser Messe... Ähm, ...der hatte ein großes japanisches Produkt für PS4. Das war Bloodborne von From Software. Und der Rest, den sie gemacht haben, das waren, waren westliche Produkte. Also das war Destiny ganz, ganz groß. Im Endeffekt äh, bringt die Game Show nichts, äh, was man nicht schon vorher gesehen hätte... Und sie zeigt, dass das Japan sich sehr weit vom vom globalen Gamesmarkt verabschiedet hat, meiner Meinung nach.
4: Ist es dann eher eine Show für den für den äh, normalen ähm, Spieler, der sich jetzt Sachen anguckt oder mit seinen neuesten Kostümen posiert? Wenn Ich meine, das muss ich irgendwie tragen. Machen die es nur über die Menge der Leute, die dann da hinkommen?
2: Es war ja schon immer eine Show, die, also in, in, auf der Tokyo Game Show waren immer Produkte, die äh, ein, zwei, drei Wochen später irgendwie auf dem japanischen Markt erschienen sind. Ähm, auf, auf der Game Show hast du einerseits äh, noch klassische Geschichten für 3DS und PS Vita, die ja sehr, sehr gut laufen in, in Japan. Du hattest noch sehr viel für PS3, äh, dort ist wenig Next Gen und du hattest unheimlich viel ähm, iOS- und Android-Geschichten. Und äh, Japan ist mittlerweile ganz großer Social-Mobile-Markt, die die klassischen Plattformen rücken da einfach in den Hintergrund und dafür ist es aber immer noch gut, also die japanischen Spiele gehen ja hin. Es 250.000 Besucher, das ist eine ganz
3: ordentliche Zahl. Wow. Die, die wohlgemerkt äh, 10 Euro ungefähr Eintritt bezahlen. Die Fachbesucher, die mir auch relativ wenig fachbesuchhaft teilweise vorkommen, muss ich sagen. Das war halt
2: äh, E3-Stil, ne?
3: Ja, 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 die zahlen, die zahlen so etwa 40, 45 Euro Eintritt. Im Prinzip kann glaube ich da jeder hin, der bereit ist, diesen Premiumpreis dafür zu zahlen. Ähm, aber ich weiß halt nicht so ganz, äh, also a, ah, ich, ich habe wie, wie üblich auf der Game, Tokyo Game Show, ich habe schon einige Sachen da gesehen, und auch vor allem gespielt, die für mich noch neu waren. Also zum Beispiel gerade von dir angesprochen, Bloodborne war zumindest für uns vorher noch nicht zu spielen, auch auf der Gamescom noch nicht. Ähm, und ich frage mich halt immer so ein bisschen, oder ich habe zwei morpheus demos gespielt, die ich noch nicht kannte, die ich auch sehr beeindruckend fand. Ähm, ich frage mich nur immer, ähm, würde ich, wenn ich Japanisch sprechen würde, ich weiß nicht, Stefan, sprichst du Japanisch? Kein Ton, nee. Kein Ton, ähm, würde würd ich da nicht mehr davon haben? Also zum Beispiel äh, Yakuza Zero gab es eine Presseveranstaltung, als ich da gerade am Stand war, wo, wo oder überhaupt eine Veranstaltung, wo halt irgendwie die die Producer, Creative Director und so weiter halt ihr Spiel vorgestellt haben und, und Fragen beantwortet haben. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich da schon Dinge erfahren, die mir <lacht> neu gewesen wären, wenn ich es nur verstehen würde. Aber ansonsten muss ich schon auch sagen, dass, äh, dass Japan an sich als Markt halt ganz erkennbar nicht mehr die Vorreiterrolle hat wie früher, und ja, auch gerade Firmen wie Sony ganz stark versuchen, aber auch, aber auch andere, äh, wenn man an Devil May Cry zum Beispiel denkt, ihre großen Serien zu verwestlichen, um dann nicht völlig den Anschluss zu verlieren. Und das ist, glaube ich, schon auch schade anzusehen. Jetzt haben wir gerade von der Dreamcast gesprochen. Wenn man, wenn man nochmal zehn Jahre zurückgeht, dann ist man ja im japanischen Jahrzehnt, wo, wo wirklich ganz viel äh, Impulse und, und tolle Marken daher kamen. Und das hat definitiv stark nachgelassen, auch wenn es natürlich immer noch die from Softwares gibt und die ein paar Capcom-Geschichten oder auch natürlich, nicht zu vergessen, Metal Gear Solid. Aber da, da gebe ich dir recht, also da, da ist vieles passiert in Japan oder eben nicht passiert, was sie jetzt im Prinzip außer Konkurrenz noch nach, nachlaufen lässt den den westlichen Firmen.
0: Aber ein Aspekt finde ich da schon sehr spannend, den ihr gerade erwähnt habt, dass dort auch ähm, jetzt, sagen wir mal, der Mobile-Markt, der war ja schon ganz, ganz früh in Japan ähm, extrem, die hatten ja ein eigenes Handynetz, das ähm, weit der Vorläufer von 3G und Ähnlichem war. Ähm, haben dort, glaube ich, auch schon sowas wie die ersten Apps gehabt und Spiele, die miteinander verbunden wurden und so. Hat sich denn da in dieser Kategorie, präsentieren sich da auch kleinere Firmen dort oder sind nur die Carrier zu sehen? Und wie groß ist dieser Markt dort in etwa in Japan?
3: Das ist jetzt lustig, weil ähm, da gab es just eine Auftakt-Keynote-Veranstaltung oder besser gesagt so ein Panel dazu, ähm, wo, wo ich auch war, also gleich am, am ersten äh, Tag als als ersten Termin und ähm, das Lustige war im Programmheft oder auch in auf, dem, auf der Webseite war das irgendwie so überschrieben mit wieso japanische Spiele so belegt sind und ähm, dann äh, muss man erstmal lachen nach dem, was wir auch gerade gesagt haben und dann, dann macht man für sich im Kopf so die Einschätzung wieso japanische Mobilspiele so beliebt sind. Wenn man sich aber dann das anschaut, also das wurde auch diesem Panel dann durchaus gesagt oder äh, durch die Evidenz, die sie gezeigt haben, also zum Beispiel Verkaufscharts äh, aus unterschiedlichen Märkten an einem bestimmten Zeitpunkt, dann muss man auf einmal sagen, ja... Japan macht schon sehr viel Geld, also einen genauen Betrag habe ich jetzt nicht im Kopf, aber sie machen wohl mehr Geld mit äh, Mobilspielen als die USA bei nur halb so großer Bevölkerung, was ja schon mal ein Wort ist. Ähm, und die USA ist bestimmt auch kein kleiner Markt für den App Store. Aber wenn man sich dann anschaut, was verkauft sich in Japan und was verkauft sich in USA oder in Frankreich, dann sind so die großen westlichen Serien wie Candy Crush und ähm, was gibt's denn da noch so diese diese ähm, Angry Birds ah, Angry, und Elix. ja gut Angry Birds ist jetzt nur ein Downloadtitel, während, während Candy Crush ja so ein typisches F2P ist und da steckt ja das wahre Geld drin. Aber auf jeden Fall waren so die großen westlichen Marken gar nicht so sehr vertreten. Ich glaube, das Einzige in den Top Ten war Clash of Clans was was äh, in Frankreich und USA auf Platz 1 äh, Mitte September war, wo die Zahlen her waren, oder Ende September, und was was in Japan irgendwie gerade noch in der Top Ten war. Und ansonsten waren das äh, halt so japanische Eigenentwicklungen. Das ist wiederum genau dasselbe Problem, dass sie im Prinzip auch bei den 3DS-Spielen haben, wo es nur ganz wenige Sachen wie Monster Hunter gibt, die auch in den Westen rüberschwappen, aber nicht mit dem Erfolg, den sie in, in, in Japan haben. Die Zeiten, wo Pokémon, also so eine japanische Entwicklung die ganze Welt erobert hat, die sind einfach vorbei und das scheinen sie auch im Mobilmarkt nicht hinzubekommen, sondern sie profitieren in Japan von zwei Effekten. Der eine ist, Japan ist, was Mobiltelefone anbelangt, schon seit 10, 15 Jahren dem Westen völlig voraus, also als es bei uns noch kein 3G gab, hatten die schon so ein Zwischending, ich, ich weiß den Namen nicht mehr. Und das ist das eine, und zum anderen haben sie offensichtlich Leute, die dafür auch wirklich Geld ausgeben. Und man kennt das ja, Tokio, Großraum, 60 Millionen Menschen, wenn man weit genug den Radius zieht, die bis zu zwei Stunden in eine Richtung, wohlgemerkt, an ihren Arbeitsplatz fahren, jeden Tag. Und die eine Zeit, Stunde, ja. eine Stunde ist für, ja, die haben Zeit. Und das machen die da? Und da spielen die Immobilespiel und diese Effekte kommen wohl zusammen. Aber es heißt eben nicht, dass die japanischen Firmen, weil in dem Panel wurde darüber auch ein sehr gerätselt, was kann man denn tun, dass die automatisch jetzt die Welt beherrschen würden im, im, im App-Bereich auf Google Play oder, oder App Store.
1: mal äh, kurz reingeschossen. Wenn da nun so wenige Sachen auf der gameshow sind, die jetzt für den deutschen Leser, für den ihr schreibt, eigentlich relevant sind, warum tut er euch das überhaupt noch an? weil Der Flug ist sicher nicht billig und die Zeitverschiebung stelle
2: ich mir gruselig vor.
0: Erst beim Rückflug wird's fies. Ich war auch einmal drüben und das fand ich beim Rückflug wird richtig fies.
2: Wie viele Stunden sind denn das? Nee, das geht schon zwölf Stunden. Also, beziehungsweise, es waren, ich bin über Istanbul geflogen dieses Jahr, zwölf Stunden nach Istanbul und dann noch halt ein paar Stunden nach München. Ähm, und ich muss zugeben, ich bin heute um vier um Uhr früh aufgestanden, <lacht> weil ich es noch ein bisschen in den Knochen hatte, die ganze Geschichte. Ähm, warum man sich's antut, ist, weil, Tokio eine ganz grandiose Erfahrung ganz einfach ist. Also wer wer sowas noch nicht erlebt hat, äh, der soll es auf jeden Fall mal tun und es ist... Ähm, die Messe an sich ist ja auch interessant, also die, diese ganze Art und Weise, wie die Japaner an dieses Thema rangehen, was die dort zeigen, dann an den Publikumstagen die ganzen Cosplayer, die man dort dort sieht und fotografieren kann. Es ist immer noch eine ganz spannende Geschichte. Wie gesagt, die Tokyo Game Show, ich glaube, ich war Ende der 90er das erste Mal dort, äh, war nie eine Neuheitenmesse, also das das war nie das das relevante Thema, sondern es war eher so ein Einblick in die japanische Seele, in die japanische Gaming-Seele. Und ich finde immer es ist, ist interessant zu wissen einfach, wo entwickelt sich dieser Markt hin, was 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 interessiert diese Menschen im, im Gegensatz zu denen was was den Westen interessiert. Und es ist immer noch ein riesen Gap dazwischen. Das ist eben da auch das was was ähm, Jörg gerade gesagt hat. Also es die Japaner stehen unheimlich viel auf, auf Dating Simulations, auf, auf Social Games, die in Deutschland oder in USA oder in, in England überhaupt nicht relevant wären. Aber, aber sie stehen einfach auf diese Software. Und sich das mal anzugucken vor Ort, ist, glaube ich, hilft ganz gut, den Horizont auch im, im Games-Bereich zu erweitern.
3: Ja, und ich würde mal vermuten, weil wir haben jetzt doch ein bisschen unterschiedliche Rollen. Du du bist ja als Freier drüben gewesen, ich jetzt als Website-Betreiber oder, oder, oder wie auch immer, oder Redakteur. Du bist, auch, du bist immer noch frei, Jörg. Das ist alles eine Frage der inneren Einstellung. Genau, ich bin frei in meinem Tun. Ähm, ich schätze einfach auch mal, dadurch, dass wenig Deutsche drüben sind, bist du dann auch relativ Alleinstellungsmerkmal Tokio und kannst auch einfach ein paar Artikel verkaufen, oder? Mal jetzt
2: Blöderweise gibt es eben fast nichts, was dort gezeigt wird, was äh, deutsche Magazine mittlerweile interessieren würde. Also ich, Um äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich glaube, ich verkaufe sechs Seiten von diesem Trip. Das ist äh, könnt ihr euch alle bei den aktuellen Tarifen, die wir so im äh, im redaktionellen Business haben, äh, vorstellen, dass es natürlich niemals sich gegenfinanziert. Das dürfte in
0: etwa den Drink im Hotel wieder einspielen, oder? Nein,
2: nein. Äh, man, Der Jens steht dieses Jahr erstaunlich günstig. Also ich glaube, so günstig war er noch nie, als ich drüben war. Und ich habe auch wirklich äh, alles sehr früh gebucht, Flug und Hotel und bin deswegen relativ günstig weggekommen dabei. Aber äh, die, die Gameshow hat sich noch nie gelohnt. Früher hat sie sich vielleicht ein bisschen besser gelohnt, heutzutage sowieso nicht. Aber es ist für, äh, für das Bild, was man sich selber schaffen kann, über die aktuelle Spieleszene ist es ganz positiv.
1: Die, die dringliche Frage, die ich noch hätte, ist, jetzt haben wir mal zwei Veteranen in Tokio, also so quasi Lost in Translation, die Fortsetzung. Habt ihr da einen deutschen Stammtisch gemacht oder habt ihr seid ihr da zusammen durch die Karaoke-Viertel
2: gezogen nächtens? Der, der Jörg hatte mich ja die Woche vorher angemeldet und mir ist es fast peinlich. Ich habe es total vergessen, ihn zu treffen und überhaupt nochmal irgendwie ich will, zu versuchen ich ihn auch zu. Erreichen. Ja, das, das war <lacht> wirklich peinlich. Äh, ich ich habe ein paar Leute drüben, die ich kenne, und die äh, und ich bin mit einem Kumpel rübergeflogen. Dadurch äh, war ich sowieso schon relativ. Ähm, Gut versorgt mit, mit Abendterminen und so. Keine Zeit
1: ansonsten, für Jörg. Ja, ja, ja. ja, ja nee, ansonsten. Du äh, nicht jetzt, und, und, nee, nee, und nee, und nee, nee wir, kann wir,
0: nicht wir sind uns, uns Das ist schon durch. Also, wir sind also, uns, uns einfach nicht den über den, den, den Ding gelaufen. Nimm den Gemas Global, Global <lacht> Ordner. Du weißt den Vertrag und unterschreibe einfach. Dann okay. ist alles wieder gut.
3: Es tut mir so leid. Nee, aber, ähm, ich muss auch sagen, also ich, 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 ich bin da teilweise bis nachts um drei oder so an, an meiner Arbeit dann einfach auch gesessen. Und, Und in der also Arbeit, so so. für, für die, für die, für die Treffs, so, unter der Woche hätte ich jetzt eh keine Zeit gehabt. Alles ganz interessant. Also, A, ja, richtig. Also, es gibt, gibt wenig Neuigkeiten auf dieser Messe. Aber die Messe selbst ist so ein bisschen die Neuigkeit. Und auch Tokio, das Drumherum. Ich war am Vortag bei Namco im Headquarter, habe da, äh, ja, auch ein paar Spiele angespielt. Ich habe ein paar Sachen wirklich zum ersten Mal spielen können auf der Tokyo Game Show. Aber das ist alles nicht so relevant. Ähm, mein eigentliches Produkt für Gamers Global von der, von der Tokyo Game Show ist eine tägliche und auch sehr aufwendige, die mich so etwa vier bis fünf Stunden äh, am Tag Nachbereitung kostet, also wenn ihr gerade gelächelt habt, was ich da bis, bis morgens dann mache im Hotelzimmer ähm, und das ist einfach eine Art Reisebericht über die Tokyo Game Show über ähm, das Drumherum auch über Tokyo selbst und das wird erstaunlich gut abgerufen also sind sechs Folgen gewesen und ähm, die kommen so ungefähr auf den Faktor, ja, ich würde mal sagen, 10 zu 1, was die tatsächlichen News von der äh, Tokyo Game Show, die ich von dort geschrieben habe, anbelangt, was die Zugriffe äh, betrifft. Und ähm, interessanterweise, weil ich auch, das, ich bin jetzt zwar nicht über Istanbul oder Byzanz oder wie auch immer geflogen, sondern, sondern habe mir sogar den Direktflug geleistet, aber habe halt auch ja mit, mit Meilen und so und Hotel muss nicht das Teuerste sein. Ich habe, was den Mitteleinsatz und den Effekt an äh, Lesezugriffen auf Gamers Global anbelangt, habe ich mit äh, meinem Einzelkämpfereinsatz auf der Togel Game Show quasi eine bessere Effizienz gehabt als äh, von der Gamescom, wo wir zu sechst waren. Äh, und wenn man das so betrachtet, kann ich jederzeit rechtfertigen, äh, nach Tokio zu fliegen. Das Problem ist bei mir eher, äh, dass ich äh, eine Familie habe und eine Ehefrau, die einen Monat, einen Monat nach der Gamescom sehr ungern nochmal eine Woche allein den Laden schmeißt, mit Kindern zur Schule und so weiter. Das sind also eher die Probleme auf dieser Seite, die, die das schwer machen, aber, aber auch da, äh, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mit einer ähnlichen Begeisterung nach, weiß ich nicht, Kiew zur Casual Connect fliegen würde, äh, jetzt auch mal jenseits der aktuell politischen Situation oder in sonst irgendein Land, das mich nicht interessiert, also Tokio ist unglaublich faszinierend und äh, ja einfach eine Reise wert und offensichtlich dadurch ja auch solche Reiseberichte für die, für die Leser wert und ich habe ganz viele Retro Games gekauft.
1: <lacht> Viel Spaß im deutschen Zoll, aber ähm ja Nächstes Thema? Also oh, ich, noch
3: ich, 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 darf, darf ich das noch nachschieben? Ich wurde tatsächlich, ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben vom deutschen Zoll ausgezogen, oh, als ich zurückkam. Und er hat mich dann gefragt, das übliche... Also erstmal habe ich ganz entgeistert: Was mich? Ja, Sie? Ich war so <lacht> ja, Genau. Und das hatte ihn dann gleich. Dann wirst du so gefragt, musst deinen Koffer aufmachen. Und das haben Sie dabei? Und ich hatte dann halt wirklich unglaubliche Einkäufe dabei, wie vier Dosen grünes Teepulver. Und ein paar grünes Tee, grüner Tee, äh, kit Kats und so weiter. Und da hast du
0: 6000 Euro dafür Zoll bezahlt, Aha. oder?
3: Nein, überhaupt nicht. Der hat mich dann irgendwann mitleidig wieder ziehen lassen. Oder wie viel Barschaft ich noch hatte. Ja, ich halte tatsächlich einen 5-Euro-Schein und 1000 jährlich in der Tasche, was auch so 4 Euro sind. Also viel gerade nur ein wegen beim Zoll gefilzt und so weiter.
1: Ah ja, also du, du hast du hast nicht polizeistark geschrien und bist... Äh Du hast dich dann über die Koffertransportbänder auf die Flucht begeben.
3: Nein, ich habe eher mein leichtes Missfallen durch besondere Höflichkeit ausgedrückt. Und das hat er dann auch gemerkt, dass er bei mir keine... Ich weiß nicht, was man eigentlich einschmuggeln kann aus Japan, aber... Warum, zum Beispiel warum grünen Tee? Den kannst du bei dir bei allen kaufen. Äh, äh, okay, ja. Okay, ach, das war ein Mitbringsel für jemanden, der darauf viel Wert legt. Nee, also grünes Teepulver ist ist durchaus nicht billig und, und schmeckt einfach unglaublich lecker. Also warum ich auch gerne nach Japan fliege, ist einfach der Matcha-Latte und den... Oh. Fa Frappuccino, Lecker. den du überhaupt bekommst. Überhaupt das Essen äh, auch nachzulesen auf gamersglobal.de sehr spielerelevantes Thema. Dauerwerbesendung. Essen ist 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 äh, der Wahnsinn. Also in in, in in Japan. Also du kannst echt selten schlecht essen und du isst für wenig Geld erstaunlich gut meistens. Wenn man dann nur immer genau wüsste, was man eigentlich ist, oder? Ja, ich habe einmal so einen richtigen Blind Date gemacht, einfach umgelaufen, auch nicht gerade so in, in Tokyo Central. Und bin wirklich in so ein kleines Ding rein mit, mit drei Tischen und einer kleinen Theke noch für vier Leute. Und die hatten, was wirklich selten ist. Weil sonst, sie sprechen zwar kein Englisch oft, aber sie haben immer eine englische Speisekarte Und da war wirklich nichts. Aber sie hatten zum Glück so kleine Katzen hingemalt. Ich hoffe zur Verzierung. Und vor allem so kleine Fische. Und ich habe mich dann eher an den Fischen orientiert. Miau. Und habe unglaublich, also wirklich unglaublich gut gegessen. Die Verständigungsschwierigkeiten haben allerdings zu leichten Problemen geführt. Ich dachte, ich bestelle ein Glas Sake, hatte mich dann aber für so eine Art Sake-Probierrunde -Ja angemeldet und mm. habe dann gleich drei Wassergläser voll gekriegt und so weiter. Und ähm, sehr interessante Erfahrung. Also wirklich, wer Fisch mag sowieso, aber auch Fleisch gut Tempura, die haben ja alles sich aus aus allen möglichen Sachen zusammengeklaut. Tempura kommt aus dem Portugiesischen oder Curry haben sie ein ganz schmackhaftes. Also kulinarisch wirklich sehr. Okay, ein, ein, eine, eine, eine
1: letzte Frage, bevor wir das jetzt zum Japan Reiseblog wird. Aber äh, Stefan, du hast mal was auf deinem Twitter Feed veröffentlichten Foto. Das sah aus wie irgendwas, was man so aus 10.000... 10.000 äh, Metern, Kilometern, wie auch immer, Meerestiefe rausgefischt hat. Ganz ganz gefährlich.
2: Ja, okay. das war spannend. Was war das? Bin mir gerade nicht sicher, was ihr meint. Vielleicht diesen schwarzen Burger, redet ihr davon? Ja, ja. Ach, das, das ein sah, aus, es sah aus okay, wie das Tentakel. Okay, okay das, das, das war der Kuro Burger bei Burger King. Den gab es ab dem 19. September. Das haben wir auf Kotaku gelesen und sind natürlich prompt am 19. Okay, cool. äh, zum, zum späten Frühstück in den Burger King eingefallen. Äh, und dieser Kuro Burger ist ein äh, Burger mit schwarzem Brötchen, und schwarzen Käse. Ähm, oh. Ach, das ist ja harmlos. Ich dachte, das sei irgendwo... Nee, es, 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 es sieht relativ unangenehm, unangenehm, unangenehm ich aus. Das, schwarz. Dinge auch ja. Ja. Also, das ist ein schwarzer und, Käse. Bitte erklären. Äh, der Käse ist halt wie eine Scheiblette, die schwarz ist. Ähm, und das ist okay, das kann man essen, aber es, es suppt dann so schwarz durch und es kommt dann so vor, als ob damit auch so ein bisschen mieser Geschmack in diesen Burger reinkommt. Also es ist es ist keine, <lacht> es ist wirklich kein großes Erlebnis. Ist, also ich habe es wirklich auch bloß für, für die äh, sozialen Medien gemacht. Äh, privat wäre ich dann doch nicht in den Burger King reingegangen, weil wie Jörg schon sagt, ähm, es gibt so auch viel Schrott. Und, und viel billigen Schrott, den man in Japan essen kann. Aber es gibt auch unheimlich viel coole und leckere und ungewöhnliche Sachen. Und ich, ich verkneife mir eigentlich Fast Food normalerweise dort.
3: Also mir lag dieser kulu burger sehr im Magen. Also ohne, ohne jetzt das dramatisieren zu wollen. Aber ich, ich hatte wirklich äh, da noch Stunden später ein schlechtes Gefühl im Magen.
1: Aber wo schlechtes Gefühl, guter Übergang zum nächsten Thema. Was war denn unser Thema noch? Roland, du hattest irgendwas mit, mit Wertungen
4: Richtig, richtig, ich äh, angesichts diverser Wertungsdramen, wie kann Destiny nur 79% Metacritic-Wertung bekommen und so Sachen, ähm, hatten Heinrich und ich uns mal hin und her gemeldet und gesagt, Mensch, eigentlich ist ja alles lustig, wenn man sich überlegt, damals äh, der große Aufruhr PC-Player steigt um von 100% auf 5 Sterne, wie kann man das nur machen, wie ist es nur so grob, aber im Endeffekt ist heutzutage dann alles irgendwie überhalb von, ähm, naja, es wird eigentlich nur noch binär, es gibt nur noch Topspiel, 90 plus... Und schlechte Spiele nicht kaufen. Also diese ganze kleine Granularität von, von einer Hunderterwertung, die ja alle dann so als, als eine objektive und wissenschaftliche Methode ansehen, die wird gerade im Internet doch immer stärker durch auch Kommentare unter Tests und so weiter ad absurdum geführt. Da können dann die Leute von deutschen und US-Medien noch so lange erklären, warum sie dann welche Wertung geben, aber da liest du die Kommentare und die Leute sagen: Nö, äh, ist, ist Schrott oder ja, ist super. Und eigentlich ist das, was wir ganz früher mal gesagt haben, ähm, eigentlich müssen wir es machen. Man kann sagen, kauf dir das Spiel oder sieh dir einen Film an oder guck dir ein Spiel, das Spiel nicht an oder in den Film. Oder wenn du ein Fan bist und Zeit hast, so Daumen in der Mitte ungefähr. Also diese, diese Dreierwertung, die wird eigentlich reichen. Das zeigt das Internet gerade so ein bisschen. Was meint ihr dazu?
0: Naja, ich glaube, es ähm, man muss sich auch ein bisschen überlegen, woher kommen die Hunderterwertungen? Also ähm, das ist ja eine ganz feine Graduierung und ich glaube schon, dass man da sehr stark unterscheiden muss, ob du ein Fachpublikum vor dir hast, das alles wirklich exakt genau haben will und auch genau wissen will oder jemand, der einfach nur äh, vor der Entscheidung steht, soll ich mir das kaufen oder soll ich mir das nicht kaufen? Also ich glaube, es kommt da sehr aufs Medium drauf an, in welche Tiefe du da reingehst. Ich meine, die Computerbild hat das ziemlich übertrieben, zum Teil mit irgendwie seitenlangen Wertungskästen, mit Installationen bei Spielen und ähnlichen, ähm, wo du sagst, ach Kinders, jetzt ist aber auch ein bisschen sehr gut, man muss nicht immer alles ins Testlabor tragen. Auf der anderen Seite, ähm, finde ich, gibt es heute im Netz so extrem viele Möglichkeiten, dich vorab bereits über ein Spiel zu informieren, dass du eigentlich nur noch eine bestätigende Meinung von einem in Anführungsstrichen guten Kumpel oder jemanden brauchst, dessen Geschmack du vertraust. Und dann kannst du kaufen.
4: Aber zeigt das da nicht unbedingt, dass diese, diese ganze, wir brauchen ein Fachpublikum und machen die langen Wertungen, dass ich das überlebt hat? Ich meine, wenn, wenn du nee, halt... Nee, das glaube
0: ich nicht. Das glaube ich gar nicht. Also okay. ähm, ich glaube, ähm, sagen wir es so, vielleicht in der Ausführlichkeit der 100 wertungen Jörg, wie viele wie viele Spiele unter 50% habt ihr?
3: Ähm, du, das kann man das, du, wir, wir führen da eine Statistik, eine automatische, auch für jeden Leser und Zufallsbesucher einsehbar. Ähm, sehr wenige, weil wir natürlich vorauswählen, der Schnitt unserer Wertung liegt bei 7 plus, also weit jenseits des rechnerischen Durchschnitts von 5,5 bei unserem Wertungssystem. Okay, gut. Also ich,
0: ich glaube, das war aber damals schon bei der Happy so. Also zu der Zeit, darf man auch nicht vergessen, kamen viele Spiele heraus, die einfach so mal schnell zusammenprogrammiert wurden und naja, man hat irgendwie eine Klitsche gefunden und wir bringen es einfach jetzt mal raus auf den Markt und schauen mal, was passiert. Vielleicht verkauft es ja auch. Das ist ja heute eigentlich gar nicht mehr möglich, weil die Leute auch zu gut informiert sind. Also ich denke schon, ähm, aber jetzt eine reine kaufen nicht kaufen oder nur zwei Sternchen oder so äh, das wäre mir das wäre mir einfach zu wenig ich will schon wissen worum es geht und sei es in der Textzeile was ich zum Beispiel schön finde äh, ist in dem Wertungskasten wenn genau beschrieben wird was positiv ist und was nicht positiv ist also so äh, einfach noch als Text weil da kannst du besser unterwegs sein als mit reinen Zahlen
3: Du, wir stellen uns die Frage natürlich ständig und ich glaube, alle, die hier auch noch Tests schreiben und werten, fragen sich das auch automatisch. Warum eigentlich das Ganze? Weil du kriegst es ja immer nur um die Birne gehauen. Also entweder du bewährst ein Spiel besser als die anderen, dann bist du vom Hersteller gekauft oder du gewährst es schlechter als die anderen, dann hast du die Genialität des Spiels nicht verstanden, weil beschweren tun sie ja immer die Fans und die Hater, nie die Leute, die es nicht interessiert in, in beide Richtungen. Oder du legst bei allen anderen dann bist du eben auch austauschbar. Also du kannst eigentlich nicht gewinnen bei dem Wertungsthema und trotzdem wertet man warum? Weil es einfach einen äh, zusammenfassenden äh, ja, Faktor darstellt, der, der um Gottes Willen nicht das Lesen des Tests ersetzen sollte. Aber ähm, was natürlich schon stimmt, ist das Wertungssystem, wenn man mal einfach sagt, wenn das bei uns, gehen Global, von 1 bis 10 geht, dann sollten doch eigentlich die Zahlen von 1 bis 10 vielleicht nach ganz unten und ganz oben Seltener werden irgendwie ausgenutzt werden, so, so Gaussche Normalverteilungskurve. Und das ist natürlich nicht so, aber dennoch, wenn auch unser faktisches Wertungssystem eher bei 5 bis 9,5 liegt oder 5 bis 9, wenn ich einfach mal ehrlich bin, weil bei all die ganz schlechten Sachen erst gar nicht testen, oder die, wenn sie dann die, die schlechten Wertungen kommen, statistisch einfach den Schnitt nicht so sehr senken, weil natürlich haben wir auch unsere Zweier- und Dreier- und Vierer-Wertungen immer mal wieder. Ähm, man hat ja immer noch diese Wandbreite von etwa 5, 0 bis eben 9, 5, sag ich mal maximal. Wir haben einmal die 10 vergeben für, ähm, hier Nintendo Super Mario Galaxy 2. Und das ist schon eine Abstufung. Jetzt geben wir Halbnoten, weil ich halt jetzt nichts von dieser ganz exakten äh, Einordnung oder dem Versuch derselben. Und da finde ich schon interessant. Hat jetzt ein Ding 7.5 oder 8.0. Heinrichs äh, Test zu Gauntlet ist vorhin online gegangen und äh, hat sich halt gegen die 8 entschieden und für die 7.5. Und ich finde, da steckt schon eine Aussage drin, und du hast gleichzeitig eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Wertungen. Und jetzt ist einfach die eigentliche Frage, so verstehe ich ja auch äh, dich und, 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 und Roland, ähm, wollen die Leute das noch? Also reicht ihnen nicht einfach nur ex oder hopp? Und wenn ich mir angucke, wie oft bei uns über Wertungen diskutiert wird, muss ich sagen, fände ich schade, wenn wir die nicht hätten. Da würden wir bei Tests teilweise die Hälfte der Kommentare einbüßen. Also von daher sehe ich rein, pragmatisch die Wertung immer noch als sinnvoll an und ich habe halt doch vom journalistischen Ansatz her kommt und von dem zumindest Versuch, objektiv Dinge zu beurteilen, muss nicht immer gelingen, aber der Versuch ist immer da, ähm, habe ich einfach auch so so, 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 so ein unangenehmes Kribbeln, wenn ich dieses entweder super oder scheiße mir angucke, weil das finde ich, wird der Thematik nicht gerecht und wird auch den gemäßigten Spielefans nicht gerecht.
4: Hier würde ich aber gerne mal einhaken und sagen, ähm, Vergleicht dann aber mal bitte, ohne jetzt da die Böses zu wollen und, oder Gamers Global oder in Zeitschriften, vergleich mal bitte die Auflagenzahlen und die die Klickzahlen von reinen Fachmedien mit YouTube-Kanälen, wo Leute täglich äh, ein Spiel spielen und einfach nur Spaß haben. Die sagen, Mensch, ich muss hier, ich ich meine, meine Zuschauer von x Millionen, x Millionen Zuschauer erwarten von mir keinerlei detaillierten Aufschlüsselungen. Die sehen halt, ich spiele das, ich habe Spaß dabei und die äh, Zuschauer sehen dann, okay, ja, entweder mag der es und ich sehe auch gleich sofort, warum, dann bei und unmittelbar die Feedback-Schleife. Ich muss mir nicht mehr erklären meinen Zuschauern gegenüber, sondern kann einfach feier drauf losreden. Das sieht ja so aus, als wenn die Zeitschriften mal vorsichtig ausgedrückt nach unten zeigen würden und die Auflagen oder die Subscriptions von den ganzen YouTube-Stars nach oben gehen würden. Mal davon abgesehen, ob es jetzt unser Stil ist oder nicht unser Stil ist, aber können wir uns dann leisten, überhaupt noch unseren alten Kurs so zu fahren? Äh, irgendwann und doch für einen recht recht kleinen Leserkreis, wenn die breite Masse weiterzieht. Also Motto, es gab sicherlich noch Leute, die ja damals Stummfilme gemacht haben oder Schwarz-Weißfilme produziert haben. Aber dann gab es doch mal irgendwann äh, Farbfernseher oder es gab dann auch ähm, ja, Tonfilme. Also von der, äh, ich will gar nicht mehr so sehr auf die Wertungsdiskussion abzielen mit der ganzen Sache, sondern zu fragen, macht das überhaupt noch Sinn, alt hergebracht, Spiele zu testen, wie wir es bisher gemacht haben?
2: Natürlich macht Sinn. Also ich meine, die, die Frage äh, erübrigt sich, wenn du auf Metakritik guckst. Ich, ich sehe keinen YouTube-Kanal, der in Metakritik irgendwie ähm, mit einberechnet wird. Metakritik wertet zum Beispiel alle äh, relevanten Online- und Printmedien aus. Äh, obwohl Print, ich übertreibe, also die, die halt einen Online-Auftritt mit dazu haben und das auch dort posten. Ähm, und Metakritik ist ist unheimlich äh, relevant für, wie wir alle wissen, für die Bezahlung der Entwickler, für für äh, Zusatzausschüttungen, für ähm, das, was der Publisher neben den Verkaufszahlen letztendlich als Erfolg eines Spieles irgendwie zählt. Ähm, also natürlich, Wertungen sind immer noch das A und O, und auch wenn du in den Foren guckst, dann, dann diskutieren die Leute immer noch über Wertungen. Die diskutieren nicht darüber, ob ein Gronk ein Spiel geil fand oder nicht geil fand. Das machen sie in YouTube-Kommentaren. Aber die, die Core-Gamer diskutieren immer noch über die Wertungen, so wie sie es schon vor 10 oder 20 Jahren gemacht haben.
3: Gleichwohl hat Roland aber recht, wenn er sagt oder seine Beobachtung schildert, dass äh, zumindest die, die Spitzen-Let's Player äh, wirklich in, in, in unheimliche Regionen da äh, aufsteigen, während sich Auflagen und mittlerweile ja auch Online-Auflagen und Reichweiten eher nach unten entwickeln oder bestenfalls stagnieren. Nur, Roland, ich, ich glaube halt, wir reden da nicht so sehr davon, dass quasi die althergebrachte Art zu testen ersetzt wird, sondern ich glaube, dass es vielleicht zunehmend mehr Leute gibt, denen es reicht, eben äh, unterhalten zu werden, eher passiv von Spielen, als sie selbst zu spielen. Weil, Entschuldigung, in der Stunde, wo ich am Tag ein Let's Play gucke, auch, oder auch in den Zweien, da kann ich ja aktuell erstmal nichts spielen. Da da wird mir wahrscheinlich keiner widersprechen. Das heißt, auch die Spielindustrie soll sich irgendwann mal fragen, ist ihr eigentlich diese kostenlose Werbung von Millionen von YouTube-Views auf ihre Spiele... Ist ihr das so wertvoll oder kann es sein, dass sie dadurch schlichtweg auch Leute verlieren, die ihre Spiele kaufen? Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die beiden äh, Bereiche direkt miteinander konkurrieren. Und übrigens, also ich frage mich ich frag mich zunehmend, ob wir was falsch machen. Also bei, bei, bei Gamers Global ganz besonders, weil wir in der Regel die längsten Artikel haben. Äh, liest das überhaupt noch jemand? Und warum stecken wir so viel Mühe in eigene Screenshots rein? Sollten wir nicht nur Videos machen? Aber ich denke auch, wenn wir Videos verstärkt machen sollten in Zukunft, wären die immer noch unter dem journalistischen, unter dem einschätzenden Aspekt gemacht und nicht unter diesem reinen Unterhaltungs-Let's-have-Fun-Let's-Play-Aspekt, weil das ist zumindest nicht meine Welt und ich glaube, das ist auch nicht die Welt jedes Rezipienten da draußen. Also ich, ich möchte noch Spiele kaufen und ich möchte da auch vorher wissen, was mich erwartet und dieses Ich weiß ja schon, was mich erwartet. Ja, woher kommt denn das, weil es eben immer noch viele Fachmagazine gibt, die diese Sachen vorstellen und zur Meinungsbildung beitragen? In den
4: USA ist es so, da haben die die äh, die Anzahl der Menschen, die Fernsehen gucken, gerade in den Ziel affineren Altersklassen, weiß ich nicht, bis 35, 30 sowas um den Dreh. Da gucken die meisten heutzutage mehr auf YouTube und online als Fernsehen. Zum einen. Ich habe auch von Freunden gehört, die sagen, ja, ich muss jetzt irgendwie spülen oder ich, ich habe jetzt irgendwie noch was, was äh, niedere Arbeit machen müssen. Da gucke ich mir halt den Let's Play an, weil ich dann Geld spare. Ich muss das Spiel nicht kaufen und ich kann trotzdem mitbekommen, worum es geht halt. Das ist dann, wie Jörg sagt, das gibt dann für die Hersteller irgendein Problem. Wo es dann kein Problem macht, ist, wenn die Minecraft spielen, wo du einmal was kaufst dann kannst du jahrzehntelang spielen. Oder wenn du sagst, du kaufst jetzt League of Legends, ist frei, das kann jeder spielen, wie er mag, ob er jetzt sich dann äh, seine Helden kauft oder nicht kauft oder seine seine Währungen da da ist es denen ein bisschen egal. Und das spielen die Leute ja. Also die die meistgespielten Spiele sind ja heute nicht mehr Schachtelspiele, sondern es sind Spiele, die teilweise umsonst sind und die dann von 5 aller Spieler äh, bezahlt werden durch den Kauf von Zusatzwährungen und Einheiten und Geschichten.
0: Also ich glaube auch, dass sich durch ähm, dass sich auch ein bisschen das durch die Geschichte erklärt, weil wir für uns waren Spiele wirklich was extrem ganz Besonderes, was komplett Neues, was Aufregendes. Und da wurde jedes Spiel irgendwie auch noch begrüßt und gefeiert. Heute leben wir ohnehin in einer extremen Überflussgesellschaft und alles ist ähm, in 10er, 20er, 30er Pack irgendwie da. Und ähm, es gibt noch eine weitere Bewertung, die ich auch noch mal ganz kurz mit reinwerfen möchte, nämlich die ganz klassische 5er iTunes-Bewertung äh, oder die im Google bei Google Play. Die auch extrem viele Leute lesen. Es gibt heute auch Bewertungen ähm, auf Amazon, seien sie jetzt selber geschrieben äh, von den PR-Agenturen oder äh, wirklich von zahlenden Kunden. Das heißt, die Leute informieren sich immer mehr durch immer unterschiedlichere Quellen und bilden sich erst daraus wirklich ähm, ihre Meinung. Deshalb finde ich aber trotzdem auch, wenn vielleicht die Auflagenzahlen oder die Klickzahlen ein bisschen schrumpfen, ich finde es ganz extrem wichtig, einfach eine Position zu haben, wo du auch mehr in die Tiefe gehst und einfach sagst, warum ist das so? Und wir haben die Vergleichsmöglichkeiten und wir können das. Klar, an den Gronk kommst, kommst du nicht so schnell ran, weil ich glaube, Gronk ist auch jemand, der auf eine extrem junge Zielgruppe abzielt und auf eine extrem junge Zielgruppe geht. Und ähm, das glaube ich, ich weiß nicht, wie alt eine Zielgruppe von der Gamers Global ist, aber ich vermute, die ist schon etwas älter. Sehe ich das richtig?
3: Wir sind über 30 im Durchschnittsalter.
0: Ja, und ich glaube, dass wir es da inzwischen einfach mit einem Generationenbruch zu tun haben, mit einem ganz klaren. Die Generation danach, ähm, also meine Töchter gucken eher Gronk als dass sie jetzt, sagen wir mal, ein klassisches Fachmagazin kaufen, kommt eh nicht in Frage, aber auch online lesen, mh, eigentlich nicht.
1: Die, die nächste Generation, das, das ist wieder furchtbar, was wird aus, das ist der Untergang des Abendlandes, siehst du mal wieder.
0: ja. Ja, <lacht> wir sollten uns darauf vorbereiten. Also mach ehrlich. Videos für,
1: heimlich. Für mich, ein, ein Satz nur, äh, äh, weil, weil Anatole gerade auch Userwertung angesprochen hat, also wenn, wenn, wenn ich mal mich mal wieder aufregen will, brauche ich nur bei Metacritic in die äh, User-Reviews zu gucken. Das zeigt nämlich, wie viel Schwachsinn die Menschheit noch absondern kann. Also das ist die beste Werbung eigentlich dafür, professionelle Spielefeste irgendwie noch äh, zu finanzieren. Weil da ist wirklich das Problem, dass gerade bei vielen großen Spielen, äh, es gibt größtenteils Zehner und Nuller. Also auch Spiele, die vielleicht Macken oder um Features haben, über die man diskutieren kann, die nicht optimal sind, 0, oder da hast du halt die Fanboys und die PR-Abteilungen, die halt 10, 10, 10 machen. Wenn ich mir so ein Schwachsinn ansehe, dann bin ich eigentlich immer noch ganz froh für jedes Medium, dass also, es äh, vielleicht sogar noch schafft, jemanden ähm, für, umgerechnet 2,50 Euro pro Stunde zu zahlen, dass er äh, sich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen differenziert. Und über ein Spiel berichtet. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Generationspunkt. Ja, aber das, das ist,
0: das ist bei, bei Amazon ja auch so, die vergeben ja auch fünf Punkte. Manche, wenn Amazon den Fernseher fristgerecht geliefert hat, dann gibt es fünf Punkte.
1: Oder andersrum, der, der Postbote war unfruchtbar. Ja, äh,
0: es gibt so viele Beispiele. Also, die Zahl der ja, also
3: keine Frage. ich glaube, ja. ich ich sag nicht, dass unser einer äh, vielleicht nicht drastisch die Art und Weise, wie er solche Tests oder Kaufberatungen auch verkauft oder verpackt oder in welchem Medium er das macht, überdenken muss in den nächsten Jahren. Das ganz sicher. Aber dass es einen weiterhin großen Bedarf an Kaufberatung gibt bei all den Manipula Manipulationen von Amazon. Ich lese auch, wenn ich, gerade in Bereichen, wo ich mich nicht so wohl fühle, kaufe ich mir heutzutage keine Fachzeitschrift mehr, um mir einen MP3, was weiß ich, Player zu kaufen da, le da lese ich aha. mir ja Moment, aber das ist ja kein Hobby von mir das ist ja nichts, wo ich regelmäßig Geld ausgebe, da lese ich auch mir die Amazon Nachrichten durch, aber dann muss ich doch immer wieder sagen, jetzt habe ich da fünf Minuten gelesen, zehn Kommentare und ich bin doch oft so schlau wie zuvor, weil einfach der Anteil der schlauen Kommentierer die dann eben auch in einem Fachmagazin Artikel schreiben könnten und der hirnlos vor sich hin deletierenden Menschen die da, wie gerade gesagt den Postboten beurteilen und nicht das Produkt, ist einfach in keinem guten Verhältnis. Und ich denke, dass der Bedarf an einer versucht objektiven Kaufberatung, in welcher Form auch immer, der wird bestehen bleiben. Apropos also ich glaube schon
1: dahin deletieren Ja, Anapol, letzte Chance.
3: Eine Sache wollte ich schon sagen.
0: Ich glaube schon, dass Fachjournalismus extrem wichtig ist. Aber das, was du gesagt hast, Jörg, er muss sich ein neues Gewand auch anziehen. Ich glaube, was du heute machen musst, wenn du eine Webseite hast, brauchst du ein Responsive Design. Du musst auf einem iPad konsumierbar sein, ohne ähm, jetzt, ähm, dass die die Fonts irgendwie winzig sind. Oder ähm, du, also ich glaube, dass der Fachjournalismus heute zwar extrem wichtig ist, aber er muss auch ein bisschen moderner daherkommen. Ich glaube, es ist nur eine Verpackungsgeschichte.
1: Und, ähm, und eine Geschichte davon, dass keiner mehr für Content bezahlen will. Das war bei den Magazinen früher schon ganz nett. Yes. Äh, ja, aber äh, das da ist das Thema. Was. Also, aber apropos, ähm,
0: Eigentlich nicht, aber gut, okay. Nein,
1: okay. Also ich ich gucke da unerfällig auf die Uhren. Wir haben noch zwei ja, Themenblöcke ja. vor uns. Wunderbar passend. Wir haben ja vorhin über 999 gesprochen, September 1999, als das Sega Dreamcast in den USA veröffentlicht wurde. Und wie können wir 999 überhaupt noch steigern? Ganz einfach mit 888. Und das ist rein zufälligerweise der Happy Computer Spiele-Sonderteil, in den wir heute blättern wollen, ist auch eine online bei äh, unseren lieben Freunden von coolpower.de archiviert. Und äh, warum die 888? Nun, da ist nämlich ein Spiel getestet worden, dessen Fortsetzung dann heute zu Spiel des Monats Ehren kommt. Das ist alles unglaublich meta und komplex. Und ich gucke jetzt gerade mal auf das Titelbild. Äh, was haben wir denn gehabt? 888, ist das lange hier. Erster Test, Last Ninja 2. Ugh. Last Ninja habe ich nie gemocht. Der hat ich auch nicht. Ich, ich habe es gar Viel nicht zu gemacht. Schwer. Viel zu schwer.
0: Ja, und ich hatte auch so, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass alle kleinen Jungs, die so gerne mal Ninja gespielt hätten, also in echt, dass die genau auf dieses Spiel so wahnsinnig abgefahren sind. Das war so ein echtes Pubertätsspiel.
1: Es sah, es sah klasse aus und es hatte super Musik. Es ist eins von ja. diesen Beispielen für Spiele, die wirklich von der Technik gelebt haben, die altern halt nicht so gut. Ne? Ja. Also rein spielerisch. Wobei gut, also es hat es hat ja auch es hat 77, Boris hat es damals getestet, das war wahrscheinlich die niedrigste Wertung in ganz Europa, weil der Hype war ja gigantisch. Da waren wir ja schon relativ streng noch damit.
0: Ich bin trotzdem nie reingekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich es echt zack schwer fand. Also Schwachpunkte kann gut
1: von Last Ninja 2 sind die etwas komplizierte Steuerung.
4: <lacht> Was? Du konntest ja nur direkt diagonal laufen. Du konntest ja nicht rauf und runter laufen. Da hast du dich oft ein Pixel vertreten. Da warst du im Eimer bei dem Ding.
1: Das Fehlen eines speicherbaren Spielstandes. Das heißt, du musst wirklich immer von vorne anfangen. Echt? Ach, ja, da Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht okay. Wir haben jetzt keinen Fürsprecher. Keiner will ja das Ninja verteidigen.
4: Schweigen.
3: Also ich kann, ich gerne was dazu sagen. Ich fand das halt, also grafisch beeindruckend, aber auch spielerisch hat mich das echt überhaupt nicht und so. Tut mir leid, also die damalige Titelentscheidung für das Einlegesupplement, aber...
1: Und äh, es gab noch ein paar andere putzige Themen. Wir haben den Gewinner unseres Shoot'em-up-Construction-Kit-Wettbewerbs äh, bekannt gegeben. Das war so ein Actionspiel-Baukasten von Sensible Software. Und da hatten wir ein äh, äh, ganz witziges Bannerspiel namens Casanova äh, als Preisträger auserkoren. Das hat die Redaktion äh, bestimmt und ähm, da, die, die Jungs von Sensible Software haben sich dann die die, glaub die End die Finalisten angesehen und äh, das war schon das war schon ganz lustig. Heute hätten Sachsen sie die geht.
0: ganzen nochmal als downloadable Content gemacht und damit wahnsinnig viel Geld verdient.
1: Ja, damals musste es noch Disketten einschicken, stimmt schon.
4: Wie viel gab es denn damals? Ich habe sich da irgendwie 10 oder 100 Leute beteiligt oder 1.000. Wie war das so von, äh, von den Autoschängen her?
1: schon mehr als 10. Also sagen wir mal so, Wettbewerbe, also alles, wo die Leute kreativ sein müssen und was wirklich erstellen müssen, da kriegst du natürlich relativ wenige Einsendungen. Jetzt im Vergleich zu der Postkarte mit dem... Außer?
0: Bei Boulder Dash Construction Kit. Das waren, glaube ich, drei Wäschekörbe voll mit Disketten. Ich habe sie alle durchgeguckt. Ich habe geflucht.
1: <lacht> Ach, du warst das damals, du hattest die Ehre. Ja. Und waren schon gute Sachen dabei, oder?
0: Da waren tolle Sachen dabei, aber Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht reingrätschen, sorry.
1: Nein, das, das, das fand ich jetzt ganz interessant, weil daran hatte ich gar nicht mehr gedacht oder ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Ähm... Also shoot mal ab Construction Kit, was kann der der kam denn damals? Da kamen schon, also so ein paar Dutzend, würde ich mal sagen. Und die haben die alle gespielt, auch die Brüder?
4: Die haben die alle gespielt? Oder habt ihr da ein bisschen vorausgewählt? Nee, die haben nicht alle
1: gespielt. Also die, 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 die die Redaktion hat doch schon eigentlich das so, so vor, vor, vor ausgewählt.
0: Was ja auch Sinn machte.
1: Soweit ich mich entsinnen kann. Wie gesagt, damals das Captain mich noch nicht erschicken und das ja alles. Ähm ist so vielleicht? Äh, Shooter, Rock und Searching. Was man damals noch war, wir hatten ein Interview mit, mit äh, Steve Back, der ähm, Programmierer von Gold Goldrunner. Äh, das war so das, das Glücksspiel für die Atari ST-Leute, die man immer gesagt hat, der ST, der kann ja nicht scrollen. Der Liga ist viel besser. Und dann kam halt Goldrunner und und er scrollte doch. Was ähm, ist mir noch aufgefallen? Ähm, auch getestet in der Ausgabe, eins, eine eine der besten... Deutschen Wortschöpfungen der Spielegeschichte. Da gab es nämlich von Martech ein äh, sehr dürftiges ähm, äh, Actionspiel so mit einer Art weiblichen Tarzan im Dschungel im Lederfell-Bikini. Und äh, das hatte halt in England den schönen Originaltitel Wixen. Und wenn man das. Ähm, Deutsch ausspricht, dann kann das zu Missverständnissen führen, was damit gemeint ist. Und deswegen gab es also kein Wixen in Deutschland, es gab Skifox. Das war der deutsche ja. Titel. Ja, genau. Ja. Und 37 äh, in der Happy Wertung von 100, also es war. Ähm, am Namen es nicht gelegen, dann ha. Bei Schifox hat sich der Hersteller wohl zu sehr auf das Verpackungsdesign, Klammer, eine leicht geschürzte Peitschenschwinge der Amazone im tropischen Urwald, Klammer zu, ähm, konzentriert und weniger auf das Spielprinzip. Naja, Hab, hat, habt ihr hier noch so bei den zum weniger prominenten Spielen, so Infiltrator 2 ist da noch irgendwas, wo euch noch was einfällt? Free Stooges, Bear.
0: Äh, Three Stooges war ziemlich grottig, hatte ich es noch in Erinnerung. Das war nicht so
1: doll. Das war ja enttäuschend, ja. Ich glaube, das war das erste richtige offizielle Cinemaware-Lizenzspiel, nicht? Die anderen Sachen waren ja alle so nachempfunden, ne? Äh, It Came from the Desert war halt so wie dieser Ameisenfilm, aber, aber Three Stooges war das erste Lizenzprodukt, ne?
0: Ja, glaube ja. Oh, ich habe gerade was gefunden, sehr lustig. Ähm, Joachim Graf wird wahrscheinlich unser früherer Chefredakteur oder temporärer Chefredakteur von der HAPPY. Ähm, hatte ein Fable für ähm, Briefspiele, wo du dir gegenseitig so Briefe zugeschickt hast. Und wir haben hier einen absoluten Fremdkörper in der Ausgabe, Diplomaten, Helden und Agenten, ähm, nämlich ein Wirtschaftsspiel namens Freudalherren. Kann, könnt, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir äh, dass uns Joachim <lacht> so intensiv in den Ohren lag, mit den ganzen Play-by-Mail-Sachen, von denen wir ähm, Computerspieler, also äh, Boris und ich und halt damals, wir hatten keinerlei Ahnung und keinerlei Interesse. und Aber Joachim hat das so in ähm propagiert,
3: dass wir irgendwann gesagt haben, okay, hier sind ein paar Seiten, mach mal. Wenn er da schon Briefspiele zusagt oder Play by mail das waren Postspiele. Und äh, zufälligerweise, ich habe da auch eins äh, also programmiert, erst designt, programmiert und veranstaltet, bevor ich zur PC Player gekommen bin. Und ich habe das noch ein paar Monate weitergeführt, während ich schon Redakteur da war. Also äh, und jetzt kommt raus.
0: <lacht> Darf ich, muss ich jetzt Beileid sagen oder gratuliere? <lacht> Also ich meine, ich finde es toll, dass du das machen, mit, machst mit Konzipieren und so. Ich kann mich nur daran erinnern, dass bei der Happy, dann glaube ich, äh, im Gegensatz zu dem Boulder-Dash-Construction-Kit-Wettbewerb, glaube ich, äh, freundliche vier Einsendungen
3: kamen. Ja, das, das, das traf ungefähr die Größe. Also der Gesamtmarkt äh, der Postspieler im deutschsprachigen Raum wurde von gutwilligen äh, Vertretern der Branche so auf, naja, <lacht> rund 10.000 geschätzt, also Menschen äh, ja. Konsumenten wohlgemerkt, nicht nicht Anbieter oder Entwickler.
4: Und da gewinnt nur die Post bei. Also eigentlich macht die Post den meisten Reibach davon und müsste euch Geld geben, dass ihr die Spiele veranstaltet, weil ihr kriegt ja selber nichts dafür. Ihr macht ja nur mehr. Was viel ist Arbeit, das oder? natürlich? Ich habe da Geld für verlangt,
1: aber klar. Jetzt sag mal, die Idee für ein Business Case, wer, wer ist denn gerade der Bundespostminister? Gibt es das überhaupt noch? Nee. Das alles ist privat oder nicht. <lacht> nee, das gibt's. Das gibt es nicht, nicht mehr. Nee. Also, nicht.
0: Das ist, hat auch inzwischen irgendwas mit Internetautobahnen und die, Verkehr die, zu tun. Das die, ist, ist glaube ich, in einem so auf, Nein,
1: nein, nein. Überall in der westlichen Welt haben die postzustell äh, die ja größtenteils staatlich sind. Wir haben das Thema also hier auch in Kanada und äh, ähm, die haben ja das Problem, dass die weniger Briefe geschickt werden. Und, äh, aber es muss ja immer noch ein Postbote von Haus zu Haus gehen und das kostet ja alles Geld und Überhaupt. Genau, also die, die deutsche Post muss einfach in den Spielpublishing-Bereich gehen und mit M Millionen Investitionen große Marketing-Kampagnen Play-By-Mail wieder reaktivieren. Man muss da irgendeinen Grund finden, warum man das machen sollte. Aber das kann ja nicht so schwierig sein. Genau. Ich mein, vor, vor,
3: ja, vor, allem, cool. vor allem ein spiele das schon damals vor 20 Jahren den den Sprung gerade machte zur E-Mail. Das stelle ich mir sehr interessant vor.
1: Ah, come on. Das, 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 das kann man irg irgendwelchen okay. Listern irgendwelchen sicherstellen. Ich biete von, mich hier ja, mit ja, als, so als Experten
3: für Postspiele an und äh, kann gebucht werden.
1: Naja, aber ein, ein minimal bekannteres Spiel, das wir damals in der 888, ich kann, ich kann das nicht oft genug sagen, getestet haben, auf einer ganzen halben Seite, das war Wasteland. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht, äh, stimmt man nur drüber. Wie konnte man das nur so klein machen? Es hat also einige gute Gründe gehabt. Also zum einen war damals der Happy computer Spiele Teil äh, sehr überschaubar. Also wir hatten, da gab es auch wie die Tipps, also wir hatten also wirklich so 16 oder 18 Seiten eigentlich für Spiele, Previews und Tests. Ähm, äh, Wasteland, weiß ich noch, da musste ich dann immer mal so für ein paar Stunden mir den Apple II in der Redaktion leihen, weil das war noch die Zeit, wo ähm, Manches Rollenspiel, insbesondere erstmal auf dem Apple erschienen, C64 erst später, aber C64 war das, was man zu Hause schienen hatte, um am Wochenende spielen zu können. Und, ähm, was noch ganz interessant ist, und da hatte ich erst neulich mit dem Brian Fargo mal drüber geplaudert, äh, Electronic Arts war damals der Publisher der Interplay-Rollenspiele, und die haben schlauerweise, äh, The Bard's Tale 3, und Wasteland, also nicht exakt am selben Tag, aber so äh, dicht beieinander veröffentlicht. Und da ist also Wasteland nicht nur bei in Happy Computer etwas untergegangen, weil äh, Bartil war ja die große Nummer. Das war ja der Riesenhit. Und Bardstil 3, riesiger Hype. Und äh, da ist Wasteland einfach untergegangen. Also das war auch äh, dann auch in den Verkaufszahlen am Anfang also überhaupt nicht toll. Das hat sich dann so einen guten Ruf über die Jahre erarbeitet. Äh, aber die, die, die wahre äh, Innovation und die Genialität von, von Wasteland, die hat sich also erst wirklich später den Leuten erschlossen. Wobei also immerhin, also 82 eine Happy-Wertung, mehr als Last Ninja. Äh, und ähm, aber, aber ja, eine halbe Seite äh, Wasteland. Das, äh, das war alles, was wir damals hatten. Allerdings, äh, dann darf auch ein anderer was sagen, ich habe noch gefunden, es gab, äh, ich glaube, 94 ein Rollenspiel-Sonderheft von Powerplay. Und da hat der Michael Hengst nochmal äh, auf einer Seite, äh, der ist dann noch dann nochmal etwas ausführlicher vorgestellt und auch dann so, so, so mit neumodischen Versionen wie PC-EGA-Grafik äh, das nochmal auf einer ganzen Seite dann äh, besprochen.
4: Wo ich eben noch wieder gelacht habe drüber, ähm, ich schreibe ja ab und zu auch den Marco Polo, San Francisco Reiseführer, da ist ein Absatz, den könnte ich auch in den Reiseführer übernehmen. Ich lese mal vor. Erste Hilfe, keine Munition an Angreifer verschwenden, die man mit Messer und Keule wegputzen kann. Läden und Ärzte findet man in den Ortschaften. Vorsicht vor Las Vegas, hier lauert an jeder Ecke ein Straßenräuber. Also es 1 zu 1, 2014, Kalifornien sofort reinschreiben, Reiseführer. Cool. Also
3: ich hatte mir Westland damals wahrscheinlich auch aufgrund von, von, von solchen äh, Berichten, nicht zuletzt nee, wie Computer, ähm, gekauft. Und ähm, ich kam ja immer so aus der Ultima-Ecke, kannte aber auch Bard's und für mich war das, weil es ja zum einen die hässliche Landkarte hatte und auch in den Städten ja so diese Teilgrafik benutzte und in den Kämpfen dann das Bard's system für mich war das die ideale Mischung. Also mich hat das unglaublich fasziniert das Spiel und ähm, fand auch den Humor klasse, also ganz großes Spiel. Hätte man auch ein bisschen höher bewertet. Das können, war ja auch in den USA Welt. nur ab 13 freigegeben, weil
4: dann Sprüche, wie du sagst, der Humor. Es gab dann Sprüche wie Dein Gegner platzt wie eine Blutwurst. Das waren die amerikanischen Zensoren nicht ganz so geheuer, deswegen durften das keine Kinder unter 13 Jahren spielen in den USA.
3: Bist du sicher, dass es nicht die äh, leicht animierten, grausamen Darstellungen von Riesenratten Waren und Häschen? Nee, ich denke mehr, dass es wirklich so
4: Sprüche gewesen enthalten, die die da doch etwas dreister gewesen sind als die anderen. hat das so
3: geflucht und
4: ganz schlimme Sachen, ja. Heinrich, hast du eigentlich die Version gespielt damals mit diesem Buch? Ich entsinne mich noch schwach. Es gab doch so ein, so ein, so ein Buch, da musstest du dann immer nachlesen, äh, welche Abenteuer jetzt gerade passieren, weil die das nicht mehr auf die Diskette bekommen haben. Motto, sie sehen einen großen äh, Landstrich vor ihnen. Für mehr lesen sie bis Nummer 54 im Buch.
1: Gut, das, das war damals auch eine beliebte Kopierschutzmethode. Ähm, darf man nicht vergessen. Vor allen Dingen, weil es gab ja dann in diesen... Es gab doch immer wieder dann noch Absätze, die einfach fake waren. Also das war auch ein bisschen ein, eine Methode, um die Leute am Schummeln und Spoilern zu hindern. Also man könnte ja sagen, okay, ich lese jetzt einfach schon mal Absätze, obwohl ich im Spiel noch nicht dazu aufgefordert worden bin. Und äh, zumindest bei Wasteland war es so, dass da auch einige Absätze sind, die also wirklich überhaupt nicht im Spiel vorkommen, einfach um die Leute so ein bisschen in die Irre zu führen. Die meinen, sie sind ganz schlau und lesen das sich schon mal vorab. Es gab sogar so eine
3: richtige eine Parallelhandlung, die immer wieder auftauchte und die überhaupt nicht im Spiel existierte, nur zur Leuteverarschung. Und wahrscheinlich auch, weil die Entwickler ihren Spaß damit hatten. Mhm.
1: Aber äh, das war 1988 und das ist jetzt halt auch der perfekte Übergang zum Spiel des Monats. Wenige Jahre später ist jetzt im September 2014 Wasteland 2 richtig offiziell veröffentlicht worden. Ich glaube, das Problem hat man jetzt nicht mehr, dass der Text nicht mehr auf die Diskette passt. Äh, Roland, du, du bist, glaube ich, unser führender Wasteland 2-Spieler. Übernimmst du?
4: Ja, ich habe es ich hab's jetzt, glaube ich, um die 15 Stunden lang gespielt ähm, und habe das Gefühl, ich habe vielleicht gerade mal 5% des Spiels erforscht und gesehen. Ähm, was mir super gefällt, ist, dass es wirklich äh, sich anfühlt wie ein ja, ein, ein Spiel von vor 26 Jahren im, im modernen modernen Gewand. Also du erkennst immer noch, ja, hier sind, hier sind halt, hier ist das System, ich baue halt meine Charaktere selbst zusammen. Ich kann mir aus, ich glaube, knapp 30... Eigenschaften, welche auswählen, wie Toaster reparieren. Finde ich in den Toastern in dem, in dem Western irgendwelche Schätze. Ähm, ich habe meinen Safe-Knacker, ich habe meinen, äh, meinen Schloss-Knacker. Einer, der mit besonderer Wahrnehmung ausgestattet ist, kann kann Fallen entdecken und andere kann die Fallen dann ähm, entschärfen und so. Und ähm, man merkt schon, dass sie wirklich mit viel Liebe rangegangen sind und auch, dass es ziemlich so groß war, denn wenn es dann manchmal in die Oberwelt geht, die schon damals nicht so hübsch war, die moderne Oberwelt ist auch nicht so super duper hübsch, aber... Man, man, sieht sie halt, weil man dann nicht so entscheiden kann. Will ich hier zufallsgesteuerte Kämpfe annehmen? Will ich mich in die radioaktiven Zonen vorwagen, um zu sehen, ob dahinter was sein könnte, was noch irgendwie mir neue Schätze und Einsichten verpasst? Und ja, also, es, es, es macht große Laune. Die Kämpfe, ich spiele es auf Stufe zwei von vier, von den Schwierigkeitsstufen her, sind knüppelhart. Also, wenn man denkt, ach ja, ich gehe da mal rein und, und lass mal meine Jungs alle schießen. Ja, dann wird man doch schnell ins Gras beißen. Äh, ihr müsst dann schon, euch Deckung suchen, äh, dann von von weiß nicht ausgebranntem Auto zu Felsen vorrücken, die Gegner flankieren und und gucken, dass nicht noch bei der Schrotflinte der der Kegel so breit ist, dass die eigenen äh, Freunde mit unter Beschuss genommen werden und so und muss sagen, ich bin bisher sehr begeistert und mir gefällt es zum Beispiel auch besser als unser voriges oder vor ein paar Ausgaben oder vor ein paar Podcasts muss ich fast sagen, Spiel des Monats ähm, Divinity Original Sin, weil das natürlich sah besser aus und ganz klar und, und, und noch ein bisschen fescher und überhaupt, aber bei Wasteland das ist einfach in sich stimmiger und zieht mich mehr rein von der von der Story her und von dem, vom ganzen ja, vom ganzen Ambiente möchte ich fast sagen. Ich bin ein Fan von solchen Stories
0: ich habe es jetzt auch zwei Stunden gespielt und fand es ähm, erstaunlich erfrischend alte Schule, allerdings auch knüppelhart und jetzt wollte ich dich mal fragen, ähm, ich habe das Gefühl, es ist eines der Spieler, bei dem du nach 34 Stunden merkst, dass du am Anfang den falschen Charakter ausgesucht hast.
4: Nicht, nicht unbedingt. Nee, du kannst ja nämlich bei den bei den Aus, Auswahlen zu Anfang kannst du halt sagen, okay, ich ich mache halt einen zum Heiler, ich mache einen zum, Heil, mach einen zum äh, Scharfschützen oder so. Aber bei jedem Levelaufstieg kannst du zum einen neue äh, Kräfte oder Punkte verteilen. Und da gibt es auch inzwischen Schreine, die du finden kannst unterwegs, die dir noch Bonuspunkte wiedergeben, womit du wieder deine Fähigkeiten verbessern kannst. Also auch wenn du jetzt zu Anfang kein Schlossknacker bist, wo ich fragen muss, wer spielt ein Rollenspiel, ohne Schlossknacker zu wählen. Ja. Ehrlich, äh, der, ehrliche Menschen! Ja, also ja, sehr wohl, ehr, ja. ich muss sagen, ich. <lacht> der hat halt welche. Ich habe ja, ich ich die habe ich das dann das doch
3: das das mit Abstand am längsten schon gespielt, über 40 Stunden. Und. Uh -huh. ähm, ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein bisschen enttäuscht, also du hast nicht genug, Fäh also gerade darum habe ich gesagt, völlig falsch, du ähm, schaffst es eigentlich schon ganz gut, dass du relativ früh sämtliche überhaupt existierenden Fähigkeiten abdeckst, also überhaupt mal. Weil das Spiel hat eine schöne Eigenschaft: Wenn du etwas gar nicht kannst, dann bist du echt ein Loser da drin. Also wenn du eine Waffe gar nicht kannst, hast du mehr als eine Halbierung auf die Trefferchance. Aber das lässt sich dadurch, dass es doch nur begrenzt viele Fähigkeiten gibt und du eben sind es jetzt sechs oder sieben, knapp sieben sogar Leute in deiner Party haben kannst und auch schon früh gute, quasi Hilfscharaktere finden kannst, die dann Teil deiner Party werden hast du nicht so diesen Eindruck von jetzt zum Beispiel Fallout, dass du bestimmte Perks niemals siehst in einem Durchgang oder auf andere unglaublich hinsparen musst. Es ist schon so, dass du dann gegen hinten raus nicht so ohne weiteres dann überall ausmeckst, aber in deinen Kerndisziplinen pro Charakter bist du definitiv nach 40 Stunden im ganz oberen Bereich. Dann hast auch noch diese Gegenstände, die dich... Aber ist das nicht Sinn der Sache, wenn ich 40 nee, Stunden reingestellt habe? Ist das nicht nein, nein. nein. Das ist ja nein mehr, weil das, das Spiel schon seine 70 bis 80 Stunden dauert. Und ähm, und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, und das Zweite ist, die Kämpfe, die er so also unglaublich hart beschreibt, kommen mir eher einfach vor mittlerweile, weil ich relativ gute Ausrüstung habe. Und ich spiele es, glaube ich, auf der dritten von vier Stufen. Und... Ähm, ich, ich muss sagen, glaube ich, weil ich halt jetzt durch Tokio und so weiter habe ich seit äh, ein paar Tagen einfach gar nicht mehr angefasst. Und ähm, ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass ähm, es von der Komplexität her, gerade auch im Kampfsystem, bei Weitem nicht an das von Divinity äh, anreicht. Und so auf die Dauer so ein bisschen, naja, man kennt es dann, äh, wird aber, großes aber, ich finde eben auch, dass es sehr stimmig ist, dass die Erzählweise sehr schön ist, dass es wirklich nicht linear ist und äh, ich spiele das mit großer Freude und hätte mir halt nur gewünscht vielleicht nicht so früh schon auszumexen und
1: 40 Stunden Kinder Ja 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 ja
3: und wie kannst du in einer Stunde in einer Woche 50 Nein nein Stunden nein, das nein, Ding ist nein, nein Woche ich in der Zeit der Early Access Fassung
4: ja, Moment, da musst du aber die, fer die fertige Version spielen. Da musst du die richtig richtige
3: äh, Release-Version spielen von letzter ja, Woche, nicht die, ja, die Early Access-Version oder die ja, ja, Betas. Ja, das wird ja auch zum Test gemacht. Aber ähm, die, die, die grundsätzlichen Spielmechaniken ändern sich ja nicht mehr. Also ich... ich Feintuning, gerade wo du sagst,
4: halt nach 40 Stunden hast du Dinge ausgemaxt, ist es gut möglich, dass in der finalen Version das ja, noch nicht ganz so ist. Ich meine, ich, ich werde es dir in 25
3: Stunden sagen ja, können. Ich werde das auch noch mal in 20 Stunden sagen können, weil ich natürlich noch mal von vorne anfange. Aber ähm, die Schauplätze, die ändern sich nicht mehr. Die ähm, Missionen ändern sich nicht mehr. Und äh, an der Anzahl der Attribute ändert sich nichts mehr. Und an dem Kampf. Kam ist System denn genügend Story drin, mehr. um mich überhaupt
0: 80 ja, Stunden de, am Laufen de, zu halten? Ja,
3: also definitiv. Ich, ich wollte ja gerade, bevor mir Roland da irgendwie reingegrätscht ist, äh, positiv oh. über das Spiel äußern. Und das sind wirklich die Sachen, die mir sehr gut gefallen. Also die Nicht-Linearität, die, nicht die äh, vielen, vielen auch gut geschriebenen Texte und und all das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, äh, ich, ich glaube nicht, dass... Äh, das ein Spiel ist, das einen ähnlichen Kultstatus erreichen wird, wie, wie es vielleicht der Alte nach allen Jahren geschafft hat. Ich glaube, man wird sich an Wasteland vor allem dafür erinnern, dass es er sich traut, oldschool zu sein, viele Texte zu liefern, auch durchaus eine gewisse Unbarmherzigkeit. Also es kann dir passieren, dass Entscheidungen einfach von dir getroffen werden. Die sind dann final, das war's, Punkt. Und, und das schätze ich an dem Spiel und äh, also ich glaube, wer sich für solche komplexen, oldschooligen Rollenspiele interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall ansehen und mir persönlich gefällt es auch besser als das Divinity, muss ich sagen.
1: Hm, interessant.
3: Divinity hat selbst ja noch immer diesen, diesen schrägen
4: Humor gehabt, der eigentlich nicht lustig war. Also da, da kam ich mir vor wie so eine fast Rollenspielparodie, die aber doch lächerlich Ja, Ja, genau, das ist so
3: so, so ebenen humor den ich gar nicht mag. Also die, die Leute sollen sich innerhalb ihrer Spielwelt bitte ernst
4: nehmen. Und das machen sie in Western halt. Ich meine, da gibt es Gags, wenn du sagst, ich bin Tierflüsterer, dann kann ich mit dem so einem Huhn sprechen. Das Huhn folgt mir dann auch und ich habe dann einen Punkt mehr Glück aber das Huhn hat dann auch den Nachteil, wenn ich in engen Gängen kämpfe, steht es mir im Weg rum und irgendwann kommt dann mal ein Gegner und schießt das Huhn tot oder so und das ist dann halt das äh, das interner, Humor, interner Humor, ja, der ist dann nicht ist dann nicht ganz so holzhammermäßig drauf, wie es eben mit ja, Und wenn wir jetzt gerade von
3: Wasteland 1 gekommen sind, was auch drin ist, ist eine Wagenladung von Referenzen zum alten Spiel, äh, sei das heißt Museum in der Rangers Citadel, seien so Charaktere, die wieder auftauchen, also ich glaube, wer wirklich die Killerbunnies, ja, die habe ich noch Killer nicht Bunnies. gesehen. Die ich gestern Nacht so drei, es Stück, drei gibt, Stück, habe ich gestern getötet. Es gibt die sind übrigens recht gefährlich, die sind nicht so schön groß übrigens, die sind eher kleine Riesen Killerbunnies, aber sind unglaublich schnell. Wird Roland bestätigen und und also die die packen dich dann so im Nahkampf und ist ganz unangenehm. Die haben viele Aktionspunkte, ja, wo du halt sagst,
4: okay, ich muss eine Runde warten, dann machen die halt in einer Runde zwei Angriffe, wo ich sage, Leute, bitte, wirklich. Und das war kein ganz so locker Kampf. Ich hatte mich ja noch vergeben, versehen vergessen, übersehen, eine ähm, Giftpflanze zu eliminieren in der Nachbarschaft und weil ich dann ausgewichen bin vor den Bunnies, bin ich in die Pflanze reingelaufen und daraufhin wurden dann meine Leute äh, mit, mit Sachen infiziert und äh, da habe ich dann gesagt, gut, ich will nicht alle meine Gegenmittel, die ich in einer bestimmten Gegend gefunden habe, dafür verschwenden, habe dann einen Spielstand auch geladen und zuerst die Pflanze beseitigt, aber das war auch nicht nee, jetzt schlimm, wo ich sagen würde, oh weh, warum muss ich jetzt neu laden? Also es oder gibt so.
3: Haarsträubende Situationen, die wirklich, also diesen, diesen alten Humor wieder evozieren. Äh, es gibt zum Beispiel einen bestimmten Art von Kult, der ähm, ja, die die, die uh, Servants of the Mushroom Cloud, das ist ja auch im Alten schon gewesen, und die sprengt sich mit Vorliebe mit so einer schmutzigen atomaren Explosion in die Luft und sie haben aber auch die Eigenschaft, ihre Dienste Reisenden durch ihren Canyon anzubieten. Also dass man muss quasi so einen Begleiter nehmen und man wird dann immer ganz ängstlich, wenn man angegriffen wird, weil die sprengt sich halt in die Luft, weil das ist ihre Art, mit Bedrohungen umzugehen. Und es gibt also wirklich ganz köstliche Stellen. Ich muss aber auch sagen, vom Missionsdesign her, es ist schon immer so, es gibt es gibt so zwei, drei Lösungsmöglichkeiten, für jede, für jede Problematik, also wie ich irgendwo hinkomme oder so. Aber ähm, das eine Missionsdesign ist doch sehr oft äh, einfach Dialog basiert, wo du dann auch zehnmal zwischen zwei Maps hin und her geschickt wirst und eigentlich nicht mehr tun musst, als jemanden anzusprechen, mit dem neu gesetzten Fleck zurückzulaufen, dann wieder Person A anzusprechen. Das hat mich auch so ein bisschen von meiner, um Gottes Willen ist das genial, Begeisterung so ein bisschen rausgetrieben. Aber spielt spielts mal nochmal 20, 25 Stunden. Ich glaube, am Ende wird wirklich ein sehr, sehr gutes Oldschool-Rollenspiel überbleiben.
1: Also als, als Fazit nehme ich jetzt mit, äh, es ist nicht perfekt, aber äh, ziemlich gut, tendenziell sehr gut. Und das heben wir uns alle auf für irgendwie so zwischen Weihnachten und Neu, wenn wir alle viel Freizeit haben, oder? Das wäre jetzt so das, was ich jetzt rausgehört habe. Für
3: diejenigen unter uns, die nicht jetzt möglichst schnell nach dem Erscheinen des Spiels einen Test endlich mal bringen wollen, ist das so, ja. Ich würde noch ein, eins hinzufügen,
4: was auch äh, wirklich nicht nur so super linear ist. Du kannst manche Quests oder manche Sachen schon auf mehrere Weisen äh, lösen, wenn du ein bisschen experimentierst mit deinen Sachen im Inventar. Du hast oft sehr viele... Ähm normale, keine Questgegenstände, die kannst du entweder verkaufen oder da kannst du ein bisschen mit rumexperimentieren. Dann gibt es einen Punkt, da ist eine deiner potenziellen äh, NPC-Mitspieler deines Teams gefangen und du musst die befreien. Das, kannst du, das sind so ein paar Teenager, die sie irgendwie ähm, blockieren. Jetzt kannst du entweder den Teenagern eine Schachtel Zigaretten geben, <lacht> dann gehen die und rauchen sich eins und und verschwinden. Oder du kannst denen eine Zwille geben und ein paar Murmeln, dann schießen die damit auf auf, auf paar Bierbüchsen, die auch auch anders stehen, wo stehen halt. Also ähm, nur, ich hätte meine Zwillinge schon verkauft, ich hätte nur die Murmeln und als ich ihnen die Murmeln geben wollte, meinten sie ja mit Murmeln, da spielen kleine Kinder, aber wir nicht mehr. Also bei so kleineren Sachen manchmal haben die schon äh, mit, mit Liebe ein paar mögliche ähm, Möglichkeiten eingebaut.
1: Stefan, du warst jetzt bei Wasteland 2 auffällig still, wahrscheinlich aus gutem Grund, dann fängst du doch am besten an mit was haben wir sonst noch so gespielt, oder?
3: Stefan ist gerade eine Rauchen. Stefan ist wahrscheinlich eine Rauchen. <lacht> oder sehen Sie
1: der
3: Auf die Bierbüchsen in der Küche, genau.
1: Also werden wir versuchen, Stefan wieder aufzuwecken.
0: Stefan,
3: so schlimm war es doch gar nicht.
0: Stefan, der kleine auf, Stefan, Stefan, Stefan möchte aus dem Bällchenbad abgeholt werden. Oder, oder was der schwarze Hamburger, oder, der eben lacht. Oder, oder ist das der Jetlag,
3: der aus Tokio noch mit hat? Das ist, ein, das ist wahrscheinlich sein. der Jetlag.
1: Weil, weil, äh, Jörg, Jörg, wie, wie wach bist du denn gerade? Ich habe das gut weggesteckt. Also, ja, okay, also, es gibt jetzt keine, muss jetzt nicht aufpassen, wenn man in einer bestimmten Tonlage auf dich einspricht, dass du dann gleich einigst. Nee,
3: nee, nee.
1: Okay, voller Energien. Gut, äh, ja, was haben wir denn sonst gespielt? Wir, wer will denn was noch nennen? Kurz. Ich muss mich erstmal äh, bedanken äh, bei euch. Veteran.
4: Ich muss mich erstmal bedanken bei euch und zwar bei Jörg, bei Anatol und ähm, bei Jörg. Und zwar habe ich mir, ich mache so ganz, ganz kurz. Äh, Paperspiece angesehen endlich mal. Ich habe Valiants Hearts gespielt. Ich habe mir Joe Devers, Lone Wolf angesehen nach Jörgs Lobpreisung. Ich habe mir Piano Tiles angesehen äh, durch Anatols Hinweis. Ähm, habe neu gespielt. And then it rains. Oh, and, and then it rains. Rain mit D ist ein ähm, ja, eine, wie soll man es nennen? So eine Art Breakout, aber nicht wirklich. Man muss Regentropfen einfangen ähm, und dabei kann man aber nur verschiedenfarbige Töpfe auf dem Boden hin und her schieben. Ist ein Mobilspiel ähm, aus Deutschland sogar. Sehr, sehr mellow, sehr schöne beruhigende Musik zum hektischen Spielablauf. Kann ich nur empfehlen. Hab dann gespielt Crazy Taxi und Super Monkey Ball Bounce, auch für iOS. Super Monkey Ball Bounce ist eine Art ähm, Pachinko-Automat, wo du die Affen in ihren Bällen durch Automaten schießt. Ist auch ganz urig. Und dann spiele ich seit einer Woche Star Wars Commander, dieses ähm, Lucas-Film um, okay. Free to play.
3: Das Resistanz war jetzt ein Fehler Roland, weil Falls der Letzteres gefallen sollte, werden wir jetzt nochmal eine halbe Stunde dranhängen müssen für meinen Rant gegen diese Kopie von ja, Wüsten.
1: Könnt ihr das am, am Ende machen, damit andere <lacht> Leute. <Mechanismen. lacht>
3: Ich habe noch nichts gekauft bisher,
4: Jörg. Ich habe mich noch zurückgehalten. Ich mache das über Nacht, dann lasse ich meine Sachen ah, aufbauen. Aber ich würde gerne
3: hören, was du da sagen hast. Dazu. Haben wir eigentlich über Godus schon gelästert? Ein Peter Molynews abzock app Ja, ja. Ja,
0: okay. ja, ja. Letzter okay. Cast. War ich da dabei? Ich glaube, ja. Ich, dann, dann, Der habe länger darüber geredet. geredet. Wenn ich
3: dabei war, habe ich gelästert. Ja, ja. Alles ja, okay. ja. ah, cool. Dann oh, bei mir geht es eigentlich
0: relativ, relativ flott. Ich bin momentan relativ beschäftigt, weil bei mir sich so beruflich das ein oder andere gerade ändert, erfreulicherweise auch mal zum Positiven. Und ich habe eigentlich nur ein Spiel nochmal komplett durchgespielt, nämlich Last of Us Remastered. Und äh, bin immer noch ganz weggeblasen. Ich fand es absolut grandios. Und dann habe ich gedacht, ich äh, gebe mir noch ein bisschen Spaß. Gestern Abend habe endlich mal Destiny eingelegt. Ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch, der es auf Gotterweiter Flur spielt. Habe mich auf Level X irgendwie vorgekämpft und bin gerade, habe alles schön schwer eingestellt, um möglichst viel XP irgendwie zu machen. Und... Äh, gehe irgendwie auf den Endgegner zu nach 22 Versuchen habe ich den irgendwie alles drumherum weggeschafft und dann hat mich der Server gekickt. Liebe Leute, ich krieg echt langsam Föhn. Das war eigentlich in der Singleplayer-Mission. Man kann doch nicht einfach die Leute so verarschen. Also gut, jeder World of Warcraft-Spieler sagt locker, geh heim, nah zum Schlafen. Ähm, das ist für uns gang und gäbe. Aber ich krieg echt einen Föhn. Wenn man von einem Spiel, das man selber auch sich gekauft hat, dann de facto rausgekickt wird, Finde ich echt schade. Sonst Destiny könnten wir auch länger drüber reden. Ähm, ich finde, es spielt sich sehr süffig. Bin mal gespannt, ob sich dieses Multiplayer-Universum so äh, gut halten wird. Äh, spannendes, äh, spannende Ansätze und auch toll gemacht. Aber wie gesagt, wenn ich noch einmal gekickt werde, dann lege ich es einfach ad acta. Das war meins.
1: Die Folgen von MMOs jetzt auch in anderen Genres, ja ja. Ja ja, geht gar nicht. Hast
4: du genug Story oder so? Das ist, ich hab's auch noch nicht gespielt, Alto. Du bist nicht Ach, der Einzige. Hast ich story ich glaub, das, ist, deswegen das
1: doch nicht Story ist. Story? Ja, nee, nee, Wenn nee. du halt auf du die
4: Homepage gehen musst von Bungie, um dir die Story durchzulesen in Ja, kleinen das Karten. ist so,
0: das ist so ein bisschen wie, wie bei Wasteland. Du kriegst noch das Buch mit dazu. Nee, ähm, es geht um, es geht wirklich nur um, um ganz klassischen Shooter. Sie haben eigentlich, ähm, Welten aufgebaut, in denen du wesentlich mehr machen könntest. Also, die Welten sind wirklich sehr schön designt, aber die Korridore sind verdammt leer. Es geht nicht nicht darum, dass du irgendwo noch Ammo aufsammelst oder geheime Sachen irgendwie. Es ist einfach ein ganz klassischer Shooter. Schnell durch, nächsten, den nächsten abballern und das war's. Was ich auch ein bisschen schade finde, vielleicht kommt ja später noch ein bisschen mehr Story oder ein bisschen mehr ähm, Explorer-Levels oder so, weil da ist bis jetzt einfach nur volle volle Lotte drauf.
1: Apropos volle Lotte drauf, <lacht> Grüße an meine Tante Lotte übrigens. Ähm, äh, Gauntlet, das äh, würde ich so als das eine Spiel mal herausgreifen. Äh, das habe ich in den letzten ein, zwei Wochen äh, doch sehr gerne gespielt. Das ist also ein Reboot des äh, alten Spielautomaten natürlich. Gauntlet kennt ja jeder. Und äh, das hat mich sehr angenehm überrascht. Äh, es ist nämlich ein sehr pro progressives Reboot. Also sie haben jetzt also nicht krampfhaft versucht, das genauso wie früher zu machen. Ähm, aber es hat zugleich noch genug Elemente, dass es sich gefühlt wie ein Gauntlet noch anfühlt. Es auf fühlt welchem System? Gefühlt wie ein Gauntlet an. Das ist äh, nur,
0: nur äh, Windows-PC im Moment. Okay.
1: Erstaunlicherweise. Und, ähm, äh, es ist, es ist einfach ein spaßiger, kurzweiliger Hack-and-Slay-Dungeon-Crawler. Der Fokus ist klar auf Action. Wir haben gar nicht erst versucht, das zu sehr in Richtung Rollenspiel äh, hinzubiegen. Und die, die Steuerung und die Spielbarkeit ist äh, sehr gut. Ich bin wirklich entzückt, wie unterschiedlich die vier Charaktere sind. Also es ist da wesentlich komplexer als die, die alten Gauntlets. Und, und das, also gerade weil es natürlich nur 20 Euro kostet, würde ich sehr äh, allen Leuten empfehlen, die also diese Art von Spiel Mögen, hat noch so, so ein paar Bugs und ähm, so mit ähm, das Matchmaking ist ein bisschen unbefriedigend. Also man, man, man wird einfach in irgendwelche Lobbys reingeschmissen ähm, und also da mal eine Vierergruppe zusammenzukriegen, im Zufallsmatchmaking ist ein bisschen umständlich, das könnte man noch besser machen, wenn man wollte aber äh, mit einer im Freundeskreis und man muss auch nicht zu viert sein, also auch schon mit zwei Leuten ist es eine schöne Gaudi, äh, sowohl online als auch Couch-Koop zusammen, vor allem Bildschirm, also Gauntlet ist äh, nett und spaßig, hat mir das also echt gut
3: gefallen. Der Nächste? Also, ich weiß nicht, ich, ich hatte noch nicht. Jörg oder Stefan, ne? Äh, Stefan ist immer noch nicht auffindbar. Ich hoffe, ihm ist nichts ja, passiert. Also
1: Stefan, also, er, er wird zwar angezeigt, aber ich glaube, der ist wirklich eingeschlafen. ist. Bei ich einfach. vermute,
0: er ist eingepennt.
1: Es, es, es weil, wie gesagt, Chatlag und es, es, es war jetzt ein langer Podcast. Ja. Vielleicht war es auch nicht der aufregendste aller Podcasts.
0: Pff, <lacht>
1: Dann, dann, dann entweder Jörg oder ich weiß nicht, ob, ob Roland noch ein anderes Spiel hatte oder reicht der Wasteland 2.
3: Nö, Roland hat ja auch. Naja, ich habe alles schon alles Ach so, ich schon richtig Liste
1: gehabt. Ja sicher, ja, ja sicher.
3: Ich, ich, ich glaube, ich nicke auch mal ab und zu ein bei diesem Podcast. Also, also Neben Wasteland 2, wo ich wie gesagt immer noch am Testen bin, ähm, habe ich gar nicht so viel gespielt, ich habe jetzt ähm, das Destiny natürlich auch gespielt und mir gefällt sehr gut, wobei das vielleicht auch eher gar nicht so gut ist für Destiny, dass es mir so gut gefällt, weil ich bin eher ein Multiplayer-Loser. Und ähm, für mich jetzt irgendwie genau die richtige zwanglose Mischung aus ein bisschen MMO-Multiplayer hier und da, selber schießen, sehr schönes Waffengefühl. Ich kann mir aber nicht vorstellen, mit dem Ding 100 Stunden zu verbringen oder 200 oder 300. Also da werde ich sehr interessiert als Betrachter äh, sehen in den nächsten Jahren oder wie auch immer, wie es Activision da schafft oder auch nicht schafft, dieses Universum weiter auszubauen. Also sehr gutes Spiel aus meiner Sicht, aber man ist dann irgendwann durch und dann reicht's auch, glaube ich. Und dann habe ich noch ein bisschen gespielt, jetzt kürzlich äh, Book of Unwritten Tales 2, da gibt es die äh, erste Episode sozusagen, das erste Kapitel im Early Access, entspricht weitgehend der finalen Fassung wohl, aber noch nicht ganz. und gut, da haben wir es gerade eine Stunde der Kritiker veröffentlicht zu, so, der Heinrich und ich, aber um, um das zu sagen, ich, ich bin mal wieder von einem Adventure gut unterhalten worden, zumindest in, in dieser ersten Stunde auch ein bisschen darüber hinaus und bin eigentlich ganz angetan, wie, wie die vor allem auch deutschen Entwickler da mittlerweile doch einen sehr guten, seriösen Stand erreicht haben und ihr Programm da abspulen, aber, und das ist die Frage an Heinrich, hat es dich nicht auch gewundert, in wie wenig Räumen man da unterwegs ist? War das früher nicht anders? Also ich glaube, das sind in der ersten Stunde vier oder fünf natürlich sehr schön dargestellte, auch animierte, aber eben nur verdammte vier oder fünf Räume, in denen man sich bewegt?
1: Ja, es war jetzt auch nur die, die erste Stunde und die Ich weiß nicht, also die Adventures, die waren ja früher auch nicht alle so super komplex, nicht? Also da hat man ja oft diese, diese schönen Erinnerungen. Aber ja, ich weiß nicht. Also, mich hat jetzt nicht groß gestört. Es war jetzt für die Stunde der Kritiker vielleicht ein bisschen ungeschickt, dass sie immer so dieselben Szenen gesehen haben. Ja, ich glaube, das wird nicht
3: unsere spannendste am Ende des Jahrzehnts sein, um oder die meisten Ja,
1: wobei, aber die, 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 die Puzzles und die und die Dialoge, das kommt schon ganz, ganz gut rüber. Ich fand es also da schon nett. Also mich, mich hat sagen wir mal so, mir ist sowas eigentlich lieber, als wenn ich ein Adventure habe, das mich also gleich so über, über 20. Schauplätze führt und dann habe ich aber Schwierigkeiten überhaupt noch, den Zusammenhang äh, auf die Reihe zu kriegen. So, oh, und das ist vielleicht da und hier und da. Und gerade für den Spieleinstieg, das ist ja, wie gesagt, Anfang vom ersten von fünf Kapiteln, finde ich, das ist eigentlich eine gute Designentscheidung, weil damit erleichterst du es auch, dem Spieler sich zurechtzufinden und die Welt zu verstehen und die, äh, und die Puzzles, also...
0: Bei Deponier gibt es ja auch so einen, so einen Playground ganz am Anfang. Da hast du auch eigentlich nur drei, vier Räume. Also das finde ich schon gerade bei Adventures eine, eine eher klassische Geschichte. Und dann gibst du vielleicht sieben, dann machst du da nochmal irgendwie einen Break und dann hast du zum Schluss nochmal zehn oder 15 Räume. Also ich finde das bei Adventures eine ganz klassische ja, Sache. Ja gut, ich, ich,
3: Mich hat es mal interessiert, weil also ich, ich war früher Adventure-Fan und habe das vorher aber jetzt im Wesentlichen ignoriert die letzten zehn Jahre.
0: Äh, Fehler, aber Deponier, wirklich spielen, alle drei Teile, sehr Hat lustig, recht. sehr gut, ja, kann ich wirklich empfehlen. Okay.
1: Das kommt euch auf die, auf die Steam-Liste im nächsten Serie, <lacht> das fliegt dazu.
3: Ja, wir haben doch eigentlich durch, es ist aber echt die Frage, was machen wir mit Stefan? also... Ja, also
1: wir müssen jetzt schon noch ein paar Stunden weiter, <lacht> äh, weiter <über> Smalltalk machen, <lacht> in der Hoffnung, dass Stefan aufwacht. Ja, Lacht, mal alle Stunden. zusammen.
0: Eins, zwei, drei.
1: Stefan! Okay, ich glaube, ja. er ist wirklich eingeschlafen. Ja, Jetlag. Muss... Also, das, das, das war jetzt eine gute Ausrede, ja.
0: Du, es ist ja eher so bei älteren Herren, die nicken ja manchmal weg, ja. weißt du?
1: Ja, ja, das ist das Gefährliche. Jetzt lässt man die anderen überall. Ja, ja. Also, deswegen sollte genau. man. Auch, auch wenn die Team einen nicht mehr interessieren, spieleveteranen
3: aufnahmen sollte man nie vorzeitig verlassen, weil da passiert nämlich genau sowas. Ich freue mich ja auf die Aufnahmen dann in 20 Jahren, wenn dann wirklich man nicht weiß, wird, hm. wird, wird, jeder, ja, wird jeder das, gehört, das oder was Ende man. des Podcasts erleben.
0: <lacht> <lacht> Hüstle. Die erste Podcast-Tote,
4: ja. Ähm, ich habe mal ein etwas ernsteres Thema anzusprechen, wenn wir auch bereits ein ernstes Thema anzusprechen. In Nein, der wir hören jetzt
1: auf. Nein, okay, äh also was ist es?
4: Also, hier ist noch ein erstes Thema äh, für den äh, geneigten Veteranen, der vor vielen Jahren ein Spiel namens Loadrunner gespielt hat. Das kam 1983 raus. Ich habe es auf dem Apple II zum ersten Mal gespielt. Der Herr, der es gemacht hat, hieß Douglas Smith. Und der ist heute vor 14 Tagen im Alter von 54
0: Jahren leider oh, gestorben.
1: Okay. Das kommt dir jetzt öfters vor. Ja, sich ist früh, ja. Ja, so die ersten Spieleentwickler auf einmal liest man der Nachrufe. Da fühle ich mich auch irgendwie relativ unwohl. Ja, ja, ganz,
3: ganz schlimm mit Rockbands, finde ich. Also, die Pink Floyd sterben so langsam weg und machen jetzt nur noch irgendwelche ganz komischen Wiederverwertungsgeschichten. Und das waren. Ja, also, also wenn auch.
1: Na gut, also, die sind auch teilweise schon in Und der Rock'n'Roll Lifestyle. Ich weiß, Keith Richards lebt noch zum Allgemein erstaunen, aber sobald bei, bei, bei unseren doch eher geekigen äh, Spieleentwicklern, da, ich weiß nicht, das ist so.
4: Ja. Jedenfalls, Lord Runner war um das nochmal: Lord Runner war eins, der äh, nicht nur da ging es darum, man musste äh, in einem ja, so eine Art Mario. Ähm, du brauchst er nicht
1: erklären bei unserem Du, Spielball, er weiß, er weiß.
4: Äh, gut, Jedenf jedenfalls, das war auch ein Spiel, das dann gegen Ende mit einem Construction Kit rauskam, wo wir dann den Bogen wieder spannen zum Schulschirm-Up-Construction Kit oder zu deinem ähm, Sensible Software-Construction Kit. Ähm, da konntest du dein eigenes Level bauen. Und das haben auch dann viele gemacht, schon 30 Jahre vor entsprechenden heutigen Construction Kits. Es,
1: es, es gibt ja diese eine gute, ich habe ja aber auch noch aus zweiter Hand, äh, das, ist, das ist wie folgt entstanden. Und zwar äh, hatte Doug äh, es bereut, dass in seinem Publishing-Vertrag mit Bruderbund, irgendwo drin stand, dass er, was was 50 Levels mit dem Spiel abliefern musste. Und dann dachte ich, das ist aber eine Menge Arbeit, 50 Levels. Und äh, da hat er den, den Editor gebaut, damit er die ein paar Schulkinder aus der Nachbarschaft äh, für relativ für die Geld wahrscheinlich rekrutieren kann, damit ja auch Levels beisteuern, damit er innerhalb des gewünschten Zeitrahmens auf 50 Levels kommt. Und dann ist Großartig. der Editor dann natürlich auch mit ausgeliefert worden. Wie gesagt, äh, falls es erfunden ist, ist, eine, ist es eine, eine schöne Anekdote. Nichtsdestotrotz, aber so ist wohl der Editor da reingekommen.
4: Jörg, willst du mir noch erzählen, warum du Star Wars Commander nicht so gut findest, bevor wir uns dann
1: so, verabschieden? Nach der <lacht> Das könnt ihr gerne noch ein bisschen weitermachen, aber dann die, die, die Älteren unter uns, die, die müssen alle ja, es ist alles
3: relativ. Und im Vergleich zu Godus ist es ja eigentlich fast ein menschenfreundliches äh, Vorzeigespiel. Es ist halt ein Clash-of-Clans-Klon, aber egal.
0: Ja, aber immerhin haben sie Ultima ähm, das eine so äh, Die ja, App ja, eingestellt, das, gell? Ja, ja. Ja, zu, zu recht. recht. Ja, gut. Also, dann machen wir doch mal die freundliche. Ja, ich wollte den Vortrag
1: sagen, weil jetzt sind wir schon bei, bei Todesfällen und eingestellten Spielen. Das wird jetzt nur noch depr deprimierender. Also ich dachte, wir sollten. <lacht> so, fünf und Spiele
0: und ein Todesfall.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, nach dem, nachdem wir irgendwie wohl äh, Stefan eingeschläfert haben, hoffe ich, dass zumindest der eine oder andere Hörer bis zum Ende durchgehalten hat. Das äh, war der 61. 61. Spiele-Veteran-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und hier das offizielle Abschieds-Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Ich bin noch da. Oh. Er lebt noch. Stefan, was ist passiert? <lacht> Erzähl uns. Was, was war? Ist, ist Irgendein Erdbeben oder Einbrecher? Oder was, was war bei dir? Äh,
2: nicht vergessen. Ich bin heute um vier Uhr früh aufgestanden und jetzt ist es ein bisschen <lacht> spät schon geworden.
1: <lacht> okay, jetzt hast du die einmalige Chance. Das holen wir jetzt noch nach. Ähm, was hast du gespielt? Das, ein, das eine Spiel, das in den letzten Wochen dich äh, irgendwie bewegt hat.
2: Seht ihr, ich hätte auch hier weiter knacken können. <lacht> äh Nein, also, das geht <lacht> nicht. Jetzt, jetzt wollen wir schon was hören. Ich habe wirklich nicht viel gespielt. Ich habe beruflich ein bisschen was gespielt, aber das kann ich leider nicht sagen. Ähm, ich habe nichts... Ähm, Destiny, ganz, ganz kurz, das will ich ab heute, äh, ab morgen, heute nicht mehr, aber sicherlich ab morgen nachholen. Ab heute um vier. Ja, ja ganz genau. Nee, ich bin, ich fall dieses, diesen Monat sowieso aus, deswegen auch, äh, auch,
1: keine, auch keine, Auch keine japanischen Dating-Sims auf dem Handy?
2: Nee, 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 ich hab, ich hab echt die Zeit genutzt im Flieger, um mal wieder richtig auf Papier zu lesen. Ja, das, jetzt, das, kannst,
1: das kannst du ja mit Agatol einen Destiny-Clan aufmachen. So die, die
2: Altherren. <lacht> nee, das... Ähm, alles gut. Ich äh, kann euch nächsten Monat mehr sagen. Diesen Monat, nee. Alles
1: gut. Und, und hast du vorhin wenigstens was Spannendes geträumt?
2: Ähm, nee, das war, das war totales, ähm, totales Aussetzen. Da, das, das aber ich will jetzt... <lacht> Ich will es dir erholt jetzt.
3: <lacht> Vielleicht sollten unsere Podcasts als Schlafmittelalternative äh, alternative anbieten und reich werden. Habt ihr da auch schon mal nachgedacht? Ich es hab, ich gibt, hab, ich hab es gibt einen schon.
0: Podcast, der liest dir Sachen vor, dass du einpenst.
3: <lacht> Echt? Und, okay, okay. Das
0: ist der, ja, der ist
1: richtig gut. Das Spiele-Veteranen-Koma, so nennen wir es. <lacht> <lacht> so und Nebenwirkungen, okay. Das wird ein Spaß zu
4: schneiden, diesen Monat. Das kann ich ja. schon sagen, Freunde. Da, da, da ich ich brauche ja, nicht da so viel, da viel zu schneiden. Das, Wahnsinn, das
0: Wahnsinn.
1: ist Wahnsinn. 1, 2. 1. Aber Umso besser. Kein Problem. mit. Das war bisher alles pures Audiogold. Also, jetzt nochmal eine Verabschiedung 2.0. Mit, mit Stefan, solange er noch wach ist oder mitschnarchen kann. Also, eins, zwei, drei, tschüss. tschüss.
0: Spieleveteranen Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite wwwspieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
1: Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Stefan Freundorfer sagen hören wollen,